0: Nou, welkom allemaal bij de podca podcast Publiek Werk. We zijn weer terug. We hebben een uitje vandaag, want we zitten vandaag in Rotterdam. In Rotterdam-Alexander. En we zijn uh, op bezoek bij Vestia. Ja. Vandaag gaan we praten met Paul Tazelaar. En Paul is directeur Strategie, Beleid en Communicatie... Um, bij Vestia, een woningcorporatie. Een grote woningcorporatie ook in, uh, in, uh, in de Randstad. Jullie zitten in Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer. En uh, Paul was nu betrokken bij de, de hele deal rondom Vestia... Uh, Vetsuja is natuurlijk de afgelopen uh, nou, tien jaar enorm veel in het nieuws geweest en uh, ook wel een van de bekendste corporaties van Nederland. Volgens mij met een heel mooi verhaal, dus we zijn heel blij Paul dat we hier vandaag zijn. We zijn echt heel benieuwd ook uh, naar, de... nou ja, naar hoe het werkt zeg maar, om voor een woningcorporatie te werken met zo'n verleden en uh, ja, waar eigenlijk zoveel te doen is en waar je nog zoveel uh, op te ruimen is.
1: Ja, maar ook eigenlijk heel simpel. Wat doet een woningcorporatie nu eigenlijk en, uh, en is het leuk om ervoor in te
2: werken? Nou, het antwoord daarop is heel simpel, ja.
0: Ja, waarom is dat leuk, Paul?
2: Nou, ik vind sowieso, hè, ik, ik ben ook heel enthousiast over Vestia. Ik werk sinds 2015 bij Vestia en uh, uh, ik vind sowieso de problematiek bij woningcoöperaties uh, interessant. Ja, de, 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 de woningtekorten staan natuurlijk weer hartstikke op de politieke agenda ook.
0: Ja, super actueel.
2: Had wat mij betreft al veel eerder moeten. Maar goed, alle deskundigen hebben natuurlijk al heel lang gero geroepen dat er. Uh, bijvoorbeeld ook voor middenhuren, maar ook een sociale woningbouw. gewoon meer woningen gebouwd moeten mm -hmm. worden. Dus die tekorten die zijn natuurlijk al uh, door deskundigen wat eerder voorspeld ook. En, uh, uh, nou goed, de coöperaties hebben natuurlijk ook in een tijd gezeten. dat ze op een gegeven moment. een soort verkapte belastingheffing met de vuurheffing. Uh, uh, ...over ons is uitgestrooid, zeg ja. maar. Er wordt elk jaar ook uh, dik 2 miljard uh, opgehaald. Uh, toen, uh, toen hebben de corporaties ook behoorlijk op de remmen getrapt... Uh, ...met uh, nieuwe woningen te bouwen en dat soort dingen. <clears throat> maar, uh, maar goed, ik, ik, ik ben econoom hè, qua achtergrond. Uh, ja. en, maar mij interesseert het niet zoveel om uh, zoveel mogelijk pakjes boter te verkopen... ...of uh, welk product dan ook. Dat ik, ja, voor mij moet het ook een beetje maatschappelijk relevant zijn... Dat, uh, en ja, ik, ik denk, een, je huis is toch gewoon... Hè, en ja. zeker mensen met wat smallere beurzen. Hè, en dat je probeert voor mensen ook een fijne plek te maken. En die ook leefbaar is en waar je fijn kan wonen. En dat klinkt allemaal heel erg mooi en uh, veraf. Maar dat is natuurlijk toch belangrijk. Het is echt je wat basis. Iedereen eigenlijk, het is je basis. Ja. Dus ja, hoe belangrijk is het? Uh, hè, is een van de dingen die je nu ook ziet op de woningmarkt bijvoorbeeld, is dat... Uh, veel huizen die lucratief zijn voor beleggers of voor particulieren worden opgekocht. Mensen gaan daar je ja, rendement mee maken. En nou ben ik daar helemaal niet, niet vies van of zo, niet op tegen. Maar als dat ten koste gaat van uh, herkeuze van mensen, vooral ook in grote steden, om, uh, om gewoon een verzoenlijke woning daar te ja. kunnen krijgen, ja dan vind ik dat wel echt kwalijk. Ja. Het is, dus, is natuurlijk ook gewoon, een
1: je hebt ook gewoon een soort recht, uh, nou niet een soort, is, je hebt gewoon een recht op, op een woning. Ja. Uh, en, uh, maar die moet wel beschikbaar zijn. En eigenlijk zijn woningcorporaties ooit in het leven geroepen om ook woningen te bouwen. Hè? Dat, is het, uh, dat is het idee. Ja, en ook
2: om vooral hè, de eind 19e eeuw, uh, ja, begin, 20e, begin 19e eeuw eigenlijk, zeg maar. Toen waren er natuurlijk ook veel misstanden. Hè? Mensen woonden, ja, het was gewoon niet schoon. Uh, gewoon veel mensen hadden geen huizen en de huizen die waren, waren... Gewoon niet gezond. Ja. Uh, nou, dat soort situaties, daar, uh, daar is toen de woningwet voor uh, in het leven geroepen. En, en dat is eigenlijk een beetje de ontstaansgeschiedenis van uh, corporaties. Dat, uh, en in eerste instantie heeft dat heel erg nog een beetje in het, ja, aan de leiband ook gelopen van hè, de overheid. Hè, sommige mensen denken nog steeds dat het overheid is. Maar op een gegeven moment ja, zijn die banden natuurlijk steeds meer doorgeknipt... en zijn steeds meer zelfstandige clubs geworden... Nou goed, hè, dat, dat soort misstanden uh, die, die zijn natuurlijk wel uh, in de zin van dat mensen niet meer schoon kunnen wonen. Of, hè, dat is natuurlijk veel minder geworden, hoewel ja. nog steeds, hè, wij, ook wij hebben, en net zoals heel veel andere corporaties in grote steden, natuurlijk mensen die uh, klagen over uh, bijvoorbeeld schimmel in hun huis of vocht of wat dan ook. Hè, dat zijn natuurlijk ook gewoon ongezonde situaties. Ja. Ja goed, en, en wij proberen net zoals iedereen ook uh, uh, dat soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dat, ja, dat gaat natuurlijk niet altijd, hè. dat blijkt in de praktijk ook. Eh, dus ik wil niet zeggen dat het nu allemaal spik en span is, want dat is het natuurlijk ook niet. Maar goed, hè, dat is natuurlijk nog wel steeds deel van ons uh, verhaal. Hè. Maar goed, ik, ik vind het dus vooral leuk omdat het uh, ja, toch maatschappelijk ook betekenis heeft, belangrijk is voor mensen... En ja, dat is leuk om je daarmee bezig te houden. Ik zou me ook heel graag met duurzaamheid willen bezighouden... omdat ik dat een heel interessant en relevant maatschappelijk thema vind. Ja. Dat, uh, dus ja, dat, dat, is, dat is waar uiteindelijk toch mijn drijf zit om dingen te doen. Dat, ja. uh, dat is leuk. Ja, leuk. En heb je hiervoor dan bij een andere uh, Wat heb je hiervoor gedaan? Ja, ik zit eigenlijk mijn leven lang al... Uh, hey, ik ben van school afgekomen en ik, ik ben eerst bij gemeente Rotterdam gaan werken. Maar toen ben ik ook al op het toezicht corporaties, wat toen daar ook een behoorlijk dingetje was... Want het zwaar, een aantal van de Rotterdamse corporaties zaten financieel en zwaar weer. Toen nog geen vestiaar, even vooral duidelijkheid. Die bestond toen nog niet. Ik ben uiteindelijk in Den Haag in de directie gekomen, als, meer als financiële uh, figuur. Later is dat gefuseerd. En toen heb ik nog een tijd, nou ja, daar, daar kennen wij elkaar natuurlijk van, uh, nog uh, voor mezelf gewerkt. En toen ben ik ook bij een adviesbureau geassocieerd geweest.
0: Daar ken ik Paul van. Ja. Oh, ja. Maar ik ging met Paul praten over verkoop van woningen bij eigen haard en zo. Oh ja,
2: ja. Nou ja, daar was ik toen onder ook mee bezig. Ja. En ik ben eigenlijk, eind van een beetje mijn adviesperiode... ben ik steeds meer ook een beetje met corporaties terecht, uh, gekomen die financieel in zwaar weer waren. Die, die uh, waar saneringen liepen. Uh, en waar uh, niet de omvang van Vestia. En, uh, dus daar ben ik eigenlijk steeds meer toen een beetje ingeroeid. Wat ik heel erg... Uh, waar ik ontzettend van hou, is gewoon als dingen... Uh, hoe chaotischer het is, hoe fijner ik het vind. Nou ja. is Vestia geen chaos, even vooral duidelijkheid. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, Vraagstukken waar we hiermee te maken hebben... die, ja, die zijn bij andere corporaties niet zo. Niet nee. op deze manier. En ook niet in deze schaal. Dus dat is natuurlijk ook wat bijzonder maakt... en wat het ook uh, lastig maakt om... van ja, hoe los je dat nou op? Hè? Hoe ga je... Ja, verzin het maar.
0: En je zit dus erg in de, meer in de financiële... Uh, slash vastgoedhoek... Ja, want, uh, je precies, hebt natuurlijk want, altijd een beetje een verschillende stromingen ja, in Ja, ik, ik heb altijd
2: een beetje wel meer in die financiële hoek gezeten... ...hoewel ik daar natuurlijk ook weer hè, niet de traditionele fineut was... ...om het maar even zo te zeggen. Uh, ik ben, bij Vestia ben ik op een heel andere manier binnengekomen. Daar ben ik helemaal niet als financial binnengekomen. Vestia wilde zeg maar, de vastgoedsturing. Hè? Dat gaat vooral over ja, welke afwegingen maak je nou in je vastgoed? Hè? Wanneer ga je nou investeren? Wat doe je met je huren? Hoe kleed je het onderhoud op een goede manier in? Dus al die afwegingen die je elke dag eigenlijk ook weer moet maken... Uh, hoe je dat nou op een goede manier en gestructureerde manier doet. En daar hebben we natuurlijk vooral, vooral ook even de grote en middelgrote clubs... die hebben daar de afgelopen tien jaar echt wel grote stappen in gezet... om, zeg maar, die afweging, om, om dat te verbeteren. En dat is eigenlijk gewoon waar, waar vastgoedsturing over gaat. Hè? Ja. Rekening houden ook met het feit dat we maatschappelijk een doelstelling hebben... vestelijk allerlei prestaties moeten leveren. Ja. Maar ook, aan de andere kant, dat financiën natuurlijk in balans moeten blijven. Ja. En dat is een beetje het, de weegschaal waar je telkens in... Moet opereren En dat is wat ik heel erg leuk vind en wat ik, uh, ja, wat ik echt heel relevant vind, kan ik wel zeggen. Ik heb tijd toen voor mezelf gewerkt, ben toen uh, naar, uh, bij Vidomus uiteindelijk nog terechtgekomen. Waar zit die? Uh, die zit in delft oh, ja. En uh, daar ben ik nog uh, een tijdje ook directeur geweest. En ja, eigenlijk bij toeval ben ik, hoorde ik dat er bij Versia een kwartiermaker werd uh, gezocht voor, voor de vastgoedsturing. Dus ja, en eerst al zei ik zoiets, ja, wat is dat eigenlijk? En, nou, wat is nou goed, een kwartiermaker? Toen heb ik uiteindelijk met twee mensen hier, hè, onder andere met Arjen en, en met Robert Straver, een gesprekje gehad. En jeetje man, ik weet nogal hoe ik daar vandaan kwam. Ik was zo blij. Ik, ik vond die mensen geweldig. En ik vond, eh, dat vraagstuk <laughs> vond ik echt geweldig. En ik ben daar begonnen en ik was dus geen directeur meer of niks. En... Uh, wat een feestje was dat. Was
0: dat dus ook een stapje terug in die zin?
2: Nee, nou voor mij helemaal niet. Nee, maar gewoon voor de...
0: Want nee, dat zou maar... juist ja, wel interessant. Uh, in, nou, nou, want in die zin is het wel interessant, denk ik. Ik weet niet of dat voor ik.
2: Erbij, Want ik, heb dat, he, ik ben niet gedwongen geweest of zo om... Uh, ik moest niet weg of zo of weet ik. Ik heb zelf... He, ik, het is genoeg. Ik heb bij Vidomus mijn ding gedaan wat ik wilde.
0: Want ja, volgens mij heb jij ook wel een soort inhoudelijke drive. Nee, ik
2: heb absoluut... Een, mijn drive ligt vooral op de inhoud. He, ja. Dus dat vind ik uh, ook het meest interessant. Daar ga ik ook op aan. Maar dus, uh, ja, en dan ben je dus geen directeur meer. Maar ja, ik heb zo'n vrijheid gehad. Hè, dat komt ook, uh, ook door de directie en door het bestuur. Die hebben me ook gewoon veel Precies, die vertrouwen ook en vrijheid gegeven. Ja. Dus dat is natuurlijk, dat is toch het samenspel. Hè? Dat ja. is toch, zij vond het ook belangrijk. En ik heb heel veel ruimte gehad om, uh, om daar ook mijn dingetje te doen. En het aan te kleden uh, zoals ik dacht dat het goed was. En natuurlijk heb ik daar heel veel herschakeld met veel mensen. Maar wat het leuke daarvan is, is dat je... Twee dingen. Een, je komt die hele organisatie in. Uh, zeker ook met zo'n onderwerp als dit. Want dat raakt natuurlijk alles waar je mee bezig bent. Ja. En dus dat is één. En dat vond ik heel erg leuk om het verhoogd op laag. En de andere kant is dat als jij geen directeur meer bent, dan kom je veel sneller in een beetje een soort ja, coachende rol terecht bij mensen. Hè, anders ben nu ben ik gewoon ja, waarschijnlijk voor een deel van de mensen, ja, dat weet ik niet, heb ik niet gevraagd, maar dat vermoed ik zal ik wel een stukje van, ja, van het, uh, ja, de directie zijn. Hè? En en bij ineens gewoon de baas. Hè? En dan word je in de rol van baasje gezet. En, uh, en dan heb je... ja ik, ik weet niet of je nou dat direct een ander gesprek hebt... maar het is wel een andere basis om een met mensen... Verhouding. Een andere ja, verhouding. Hè? Het is dus, gewoon zo. En dat, dat is gewoon zo. En ik vond het dus heel leuk om vanuit die rol... We hebben hier een, een groepje mensen... waarvan een deel nog steeds hier asset manager is... Ja, daar zat een energie in, dat clubje. Ja, daar werd iedereen, inclusief mezelf, heel blij van. En er zat ontzettend veel energie in. We hebben ook echt in, in, twee, in twee jaar, drie jaar tijd ontzettend grote stappen gezet. Ik vond dat werkelijk, uh, ik vond dat echt uh, heel erg leuk om mee te maken. En ook omdat ik heel erg gesteund werd door de top van het bedrijf. Eh, dus dat is sowieso wel heel fijn. En als je dan een groep enthousiaste mensen om je heen hebt, ja, dan gaan dingen ook gewoon best wel hard. Ja, dan gaat het ook de, bijna, bijna vanzelf. Dat is heel veel werk. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar kom je wel in een soort flow met elkaar. Dan kom
2: je in een flow met elkaar. En dan zie je ook gewoon van... Hè, natuurlijk hè, heb ik natuurlijk ook mijn een, een push eraan gegeven... om te zorgen dat we staan waar we nu staan. Ja. Maar dat is natuurlijk niet... Uh, dat zou natuurlijk onterecht zijn om te doen alsof dat jouw verdienste is. Ja. En ik heb daar natuurlijk een bijdrage geleverd. Maar het is juist ook die groep mensen... Maar, want, wat, wat en dat je... is zo mooi. Uh, is dat dan wat, wat je vaak in organisaties ziet
1: als er iets nieuws moet komen? Ja, en in dit geval hè, het opbouwen van vastgoedsturing Eigenlijk zeg je ja, de directie wil en, en die heeft ons gesteund, vertrouwen gegeven. Dus dat is een goede randvoorwaarde om stappen te kunnen zetten. En er was een enthousiaste groep mensen... Maar wat je vaak ook, dat, je, dat een deel van de organisatie helemaal niet wil veranderen of dingen anders wil doen. Of was dat bij dit specifieke onderwerp wat nee, minder het
0: geval? Nou,
2: nou, nou ja, dat, de, de, daar, natuurlijk ben ik daar ook wel tegen gelopen. Hè. Begin, begin ik daar rond te lopen met, ja, met ook een bak van achtergrond voor mij en voor de coöperatiewereld. Ja. Want één ding is gewoon, zo werkt het bij mij in ieder geval heel erg. Ik loop ergens rond, ga ergens zitten en ik vind daar er gelijk ergens al van. Dus dat, dat heb ik echt heel snel. Dat, dat kan ik <laughs> gewoon niet onderdrukken. En meestal zeg ik het. Uh, soms zeg ik het iets te... Soms wel eens een beetje te kort door de bocht. Hè. Dan krijg ik ook wel eens een tegenwind. Maar uh, meestal probeer ik daar wel een beetje op te letten. Maar, maar het is bij mij... Ik vind daar gelijk wat van. Ja. Hè. Dus ja, je merkt ook gewoon dat... Uh, ja, weet je Als je met zoiets begint... ...dan krijgen natuurlijk voor een deel ook van mensen... ...ze hebben ook echt wel zoiets... ...en ik weet niet of het letterlijk... ...of ze dat zo, zo precies zo hebben gevonden... ...maar het zit een beetje in die hoek... Hè, ...dat ze dan eigenlijk denken van... ...ja, jezus man, hebben ze weer wat nieuws verzonden... ...en het zal allemaal wel... ...en die wind waait wel weer over ja. of zo. Ja, die, daar, daar, is, daar zijn zeker een groep mensen geweest... ...die dat zo ervaren hebben... ...die, die een beetje de kat uit de boom zitten te kijken... En als je kijkt waar we nu staan, ja, er is gewoon geen discussie meer over hoe belangrijk dit is en de plek dat dit heeft. Sterker nog, per 1 juli uh, uh, we nog een, maken we nog een soort transitie door en dan gaan we nog een paar, paar dingen veranderen in de organisatie, waaronder ook een paar dingen als het gaat om gebiedsgericht werken en uh, zeg maar het asset management. En in feite uh, ja, is, is elke keer toch de boodschap dat asset management behoorlijk uh, in zijn rol te zetten uh, in, ja, in al die afwegingen die we moeten maken. Ja. Ja, En daar word ik natuurlijk heel erg blij van, dat uh, ja, daar, daar geen 0,0 discussie meer over is. Okay. Gewoon niet. Zou je misschien één of twee, ik ben zelf overigens, uh, want wij kennen elkaar wat
1: minder goed, ik ben ook asset manager binnen het waterschap, zeg maar, geweest. Oh, oké. Okay. Dus, ik ik, uh, dus ik ken de... Zijn dus toch collega's. Ja, ja, ja. Toch, wel, toch wel. Dus ik ken ook de problematiek in die zin wel een beetje van, en, en, en op dingen op een andere manier doen. Heb je misschien een soort tips of zo van dingen die gedaan zijn, waardoor je een deel van de meute mee hebt gekregen om zo'n andere manier van werken uh, te doen?
2: Ja, ik, ik, ik denk eigenlijk dat het heel uh, bazaal toch wel is, is gewoon toch echt gewoon beginnen. Ja, je hebt, ik heb zelf hè, bij Vidomis waar we bijvoorbeeld ook al nadenken over hoe gaan we vastgoedsturing, asset management handen en voeten geven. Dat was toen nog een beetje een periode dat corporaties daar eigenlijk, nou ja, zeg maar net mee begonnen, om het maar zo te zeggen. Of in ieder geval, er dus waren wel een paar corporaties die als voorloper waren. Maar... Uh, uh, maar, maar dan merk je, dat merk ik ook gewoon een beetje als ik terugkijk op mijn tijd bij Vidomis. Je, je probeert natuurlijk heel erg na te denken over hoe ga je dat inrichten en wat ga je doen en wat voor rol geef je die mensen en wat gaan ze dan doen. Ja, en als je niet oppast, dan, eh, daar hebben we toen echt veel gesprekken over gehad. We hebben ook externe mensen daarbij gehad om daarover mee te denken. Maar daar zit ook wel een gevaar in dat je, als je niet oppast, dan, je wat, eh, dan blijf je een beetje te lang in die studeerfase hangen. En op een gegeven dat je erover praten hoe het moet werken. Hè, en, en bij domus dan... hebben ze dat trouwens goed gedaan. Hè, want op een gegeven moment is ze gezegd, nee, we gaan het zo doen. Hè, dus mm -hmm. wel eerst nadenken voordat je begint. Ja, natuurlijk. Yeah. Maar ook beginnen is ook belangrijk. En dat is natuurlijk, hier heb ik dat ook heel erg gemerkt. Ja, eigenlijk zijn we gewoon maar, uh, hè, er was ook al een asset management module binnengereden Dus ja, uh, er, er stond al een soort wagen klaar waarmee je kon gaan rijden. Uh, maar dat moest allemaal gevuld worden. Van ja, waar ga je nou precies naar kijken als je die afweging maakt? Dat is
0: een tool, zeg maar. Ja, ja dus ja. we zijn
2: ook een beetje begonnen met die tools te vullen. Ja, he, dus ja
0: gewoon die computersystemen te bijvoorbeeld, benutten. He, er
2: zijn eigenlijk twee assen waar wij eigenlijk onze afweging maken. Dat is enerzijds he, wat draagt het nou bij aan onze strategische doelstellingen. Dat is vooral meer het maatschappelijke en het volksvestelijke. En de andere as uh, zit meer op het financiële. Wat betekent het financieel? Hoe presteert dan iets financieel en wat betekent dat dan? Nou, en we zijn eigenlijk begonnen met... Ja, maar dan is vervolgens de vraag van... Ja, maar oké, okay, dat is leuk, hè, dat is mooi. Dat, dan zegt iedereen ja te knikken, ja, lijkt logisch. Maar dan is de vraag, hoe geef je de handen en voeten? Ja. En dan, in dit geval, wat voor vestia relevant is. Hè? Want het, iedereen kan zijn eigen systeemtje verzinnen. Maar het gaat vooral om, waar kunnen wij, willen wij mij mee uit de voeten? Nou, en daar zijn we natuurlijk mee aan de slag gegaan. En, en, en dan zie je gewoon dat dingen... Ja, dan nog steeds is de vraag van... Hè, want dan komen we af en toe ook vragen... Ja, maar wat kan je er dan mee en op een gegeven moment krijg je een investeringsproject en dan ga je dat voor uh, eens een keer toepassen. En laten zien van, hé, hey, hoe scoort nou zo complex op die assen? En als je dan geïnvesteerd hebt van, hoe beweegt die dan op die assen? En zijn we daar dan blij mee? Ja,
0: ja, ja en dan dus het ga... is dus ook gewoon een project nemen of een iets nemen. En dan gewoon een soort van kijken van, nou dit zijn de dingen waar we op willen ja. sturen. En daar gewoon heel consequent in... Ja, en dan wij kijken zijn, hoe het werkt. Hè,
2: wij zijn, hè, investeren natuurlijk ook gewoon, uh, ondanks dat er uh, financieel natuurlijk uh, iets aan de hand is... Uh, investeren we ook nog steeds gewoon een hoop geld. Ja. en uh, hè, Vooral in ons bestaand bezit. En, uh, maar goed, hè, de, de manier waarop je dat gaat doen en welke afweging je maakt. En we zijn ook vooral begonnen met die investeringen om, om zeg maar, een beetje dat gedachtegoed... om het daar ook vooral te laten landen en uh, praktisch te maken... Ja, dan, dan zie je op een gegeven moment toch een beetje een soort shiften en dan ziet men eigenlijk wat, het, wat je ermee kan en wat het betekent. En dan nog, zo'n modelletje geeft je, en als je ziet hoe dat gepositioneerd is op, in, op dat grafiekje en hoe zo'n complex zich dan beweegt, ja dan heb je niet gelijk je antwoord, nee. maar je hebt wel echt een hele goede manier om het gesprek te voeren. En welke afweging maken we nou? En, het is veel meer en, dat, en dat haal je naar boven. Er zit veel meer een onderbouwing ook bij, waardoor je dat gesprek ja. inderdaad veel beter het kan. Dus het is niet zo van ja, maar dit is goed en dit is niet goed. Nee, nee dat het moet is je. Nog steeds... Nee, maar het is wel, het geeft je heel erg het handvat om op een, zeg maar, een redelijk gestructureerde manier, ook, ook afgeleid van de doelstellingen die je hebt, hè, want dat is toch fijn als je daar een beetje bij blijft. Ja, die afwegingen gewoon helder te maken. En in ieder geval het goede gesprek te voeren. Hè, want dat, dat, dat kadert ook het gesprek. Hè, want welk gesprek willen wij met elkaar voeren? Dat is ook een beetje waar je strategie over gaat, of je visie. Of je, dat is toch ook het kapstokje van, ja, maar wij willen het hierover hebben. Ja. En voor de rest moet je niet groter maken dan het is. Het is ook maar een verzonnen <laughs> werkelijkheid. Maar, maar, maar het kadert natuurlijk wel gewoon je organisatie. Ja. En dat is vooral zo belangrijk. Ja. Hey, even een tussenvraag, dan moeten
1: we misschien ook uh, kunnen we de casus vestia misschien ook wat, wat dieper ingaan. Maar het valt me op ook uit wat je... Uh, uit, uit je loopbaan, dat er, uh, niet dat dat met jou te maken heeft trouwens, maar dat er best wel veel corporaties ook in zwaar weer zitten. Uh, of, of er zijn natuurlijk ook veel corporaties, en het is kapitaalintensief, dus tot op zekere hoogte kan dat ook gewoon zo zijn. Maar zit er iets in de sector waardoor, waardoor het ook moeilijk is of zo? Ik weet, ik weet het niet. Hè? Is dat, zijn, ze, zijn er heel veel slecht geleid? Is er veel met geld geschoven op een bepaald moment... waardoor ze, weet je, waar zit dat
2: in? Ja, er zit misschien allemaal wel wat in, wat je zegt. Het, laat ik vooropstellen dat uh, de, de sector... een enorme professionaliseringsslag heeft doorgemaakt. Hè. Ik, ik, ja, ik zit toch al... Ik ben inmiddels 62 en ik zit al vanaf mijn... Uh, 27, 28 of zo... Uh, toch gewoon met die sector te maken. Hè. Dus ik heb dat uh, soms een beetje van de zijlijn... en soms er ook middenin. Hè, heb ik dat natuurlijk kunnen zien. En ik vind het gewoon... er is een enorme profes professionaliseringsslag geweest. Hè. Dus gewoon... Uh, als je ziet hoe, uh, hoe dingen nu worden bekeken en hoe dat wordt opgepakt... Uh, ja, dat, dat, ...daar heeft de sector gewoon een hele goede stap gemaakt, uh, denk ik. Maar dat was ook nodig, omdat je ook zag dat... Nou, ja, ...voor een deel waren het clubs die misschien slecht geleid waren. Maar ook, en dat heb je ook bij Vestia gezien... ...dat uh, die club op zich wel he, zoals het was... Uh, dat, ...dat dit misschien wel met de intentie om heel veel te betekenen... ...voor de volksvesting enzovoort. Maar dan zie je dus dat... Ja, het hele systeem ook van hè, het toezicht, wat, eh, zowel het eerste het interne toezicht met de Raad van Commissarissen, wat niet goed ging. Eh, iemand die eigenlijk toch een beetje te veel macht heeft eh, of naar zich toe kan trekken. Eh, maar ook gewoon eh, het toezicht van het externe toezicht, wat, eh, ja, wat achteraf gezien toch ook gewoon eh, niet de goede dingen heeft gedaan. Ja. Ja, en daar zie je ook gewoon dat ook hè, de, de toezichthouders... Hebben, zich, hebben natuurlijk daar ook allemaal lering uit getrokken. Ja. Hè, die, die, de touwtjes zijn wat dat betreft ook aanzienlijk aangehaald. Uh, het WSW voorop, uh, ja. maar ook AW. Uh, zie je gewoon dat die, uh, gewoon als je de manier kijkt... waarop er nu uh, handen en voet wordt gegeven aan toezicht... dat dat natuurlijk gewoon echt wel serieus wordt ingevuld. Om ook dit soort dingen te voorkomen natuurlijk. Ja. En, want daar spelen zij net zo goed een rol in. Maar primair blijft gewoon, als een corporatie zit te klootzakken... om het maar even zo te zeggen ja, het is toch prima de verantwoordelijkheid van die corporatie zelf.
0: Ja. en wat is er gebeurd bij Vestia? misschien wel goed om even te vertellen.
2: ja, dat is natuurlijk een, een, een maar wat er in essentie is fout gegaan, uh, waar het is, is geklapt, is natuurlijk dat er uh, op grote schaal uh, derivaten zijn ingekocht, uh, ook allerlei soorten derivaten.
0: het is om te beginnen al een fusiecorporatie natuurlijk, toch? Dat is een hele, Vestia
2: het... was sowieso, hè, dat was oorspronkelijk, uh, dacht ik, uh, ja, woningbedrijf De Haag. Uh, toen hebben ze Later allerlei, hè, in het Westland hebben ze, zijn er clubjes bijgekomen. Het was ook gewoon je een zei, tijd op, dat heel veel
0: heel groot werden. Want je hebt natuurlijk, dat was volgens mij dezelfde tijd dat ja. IJmeren en... Uh, ja, maar het was al, natuurlijk voor een deel... heel groot, ja, gro he, dus groter werden. Voor een deel
2: hè, was dat door, door fusie dat ja. die clubjes uh, zich aansloten. Maar dat is bijvoorbeeld ook, ik heb bij een clubje gezeten, dat heette toen SGBB. Die zat in, in heel zwaar weer. En Vestel heeft toen ook nog met, hè, daar is ook nog een bijdrage verstrekt, een saneringsbijdrage heeft toen dat probleem uh, zeg maar opgelost zeg maar, uh, door die coöperatie in te lijven. Ja, He? het is
0: ook natuurlijk gewoon als, als je een goede hebt en een niet zo goede en je voelt ze samen dan, ja, kan je dat, samen weer gezond gebeurt, zijn. Zeg dat maar. Niet dat Vestia, gebeurt nog steeds. Ja. Dan zijn
2: er zijn gewoon allerlei coöperaties die ja. dat doen. Uh, dat, gebeurt dat het zijn, in het natuurlijk ook. Er zijn allerlei ja. voorbeelden daarvan en uh, dat, dat, dat dat is gebeurd. En, uh, dus, dus Vestia is inderdaad ook een soort product van allerlei fusies... en uh, samensmeltingen enzovoort. Maar is toen dus wel een hele grote club geworden van, nou, ik geloof, 90.000 woningen of zo was toen uh, in 2012 of zo. En was toen ook echt de grootste club van het land. Uh, en zaten ook met woningbezit in het hele land. Hè. Onze kerkgemeenten zijn uh, een beetje het gebied waar we primair van zijn. Er zijn toch de grote steden Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. En, maar daarnaast hebben we natuurlijk gewoon in de randgemeenten uh, veel woningen nog. Nou, een deel hebben we nu al, weer afgestoten. Maar we hebben ook in de rest van overig Nederland... hebben we ook nog ergens 5000 woningen liggen. Dat, ja, die is er eigenlijk... Ja, dat is ook gewoon nog... Ja, dat, is niet, dat zijn niet een paar wonetjes. Soms zijn het een paar wonetjes in de stad. Maar, ja. maar alles bij elkaar er zijn het wel gewoon meer dan 5000 woningen. Hè. Dus dat is ook toch gewoon... Er wonen ook gewoon mensen en uh, die willen ook goed wonen. Ja, kom ja. op.
0: Ik was aan het vertellen over de derivaten. Ja, ja. de
2: derivaten. En dus uh, wat Vestia heeft gedaan is uh, heel veel derivaten ingekocht. En daar zat het idee achter in de basis... van joh, als de rente gaat stijgen dan zijn we eigenlijk hebben we een soort verzekering ingekocht om, 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 voor die rentestijging. Hè? Dan, dan zijn wij ingedekt tot een bepaald niveau. Hè, dus dan, ja, ik noem maar wat, dan ga je nooit meer betalen dan, ik noem maar wat, 4% of zo. Of, wat, to wat toen een
1: dan... heel relevante rente was, ja, nou ja <laughs> hè,
2: maar, en wat er dus sindsdien is gebeurd, of wat er eigenlijk... Ik weet niet precies wanneer dat is gaan, die rente zo laag is geworden. Dus vestie had dat op hele grote schaal gedaan. Die... Op een gegeven moment is de rente dus alleen maar gaan zakken en is ook gewoon tot aan de dag van vandaag laag gebleven. Ja. Want daar, dat is waar... Nou goed, hè, wat er dan gebeurt hè, met die derivaten... is dat op een gegeven moment zak je onder bepaalde grenzen... of, of boven bepaalde grenzen, net hoe je het wil definiëren. Maar dan, eh, dan zeggen ze dus, ja hallo... maar eh, onze risicopositie naar Vestia wordt dus eigenlijk te groot. En dan moet je cash geld gaan afstorten. Dus er ontstond eigenlijk een liquiditeitsprobleem... Ja. omdat er cash geld gestort moest worden... om omdat die derivaten, hè, zoals het dan in het begin ja. heet... ...onder water kwamen te staan. En uh, heel zwaar onder water. En
1: even voor mij, voor de duidelijkheid, ...die derivaten zijn dus niet ge gedaan om, om er beter van te worden... ...maar gewoon om risico's af te dekken. Dat was, het, dat, dat was de doelstelling toen van die
2: derivaten. Die, nee, precies, om de risico's af te dekken. Ja, ja absoluut. Ja. Alleen, uh, uh, hè, want dat gedachtegoed is op zich helemaal niet verkeerd. Nee, precies. Alleen dat is uiteindelijk... Hè, met, ...dat is allemaal makkelijk zeggen met de wijsheid van nu... Maar met de wijsheid van nu heeft dat, is dat zijn doel echt helemaal voorbij geschoten. Want daarmee ja, bleek men dus eigenlijk een hele grote risicopositie in te nemen. Ja. He, waardoor men in dit geval cash moest afstorten. Waardoor ja, heel Vestia dreigde om te vallen. Nou, een, een vestiaal, he, en wat, wat toen de paniek was... Ja, 90.000 90. woningen 90.000 woningen, corporaties staan voor elkaar in. He, dus als er een corporatie omvalt, uh, dan moet er, he, moet er geld op tafel komen... Dat moet de hele coöperatiesector opbrengen. Nou, dat, is dat, in de tegelijk... wet, dat is
1: in de wet zo geregeld? Ja. Oké. Okay, ja. Ja.
2: En uh, dat is de solidariteit. Ja. Dat, uh, daar speelt ook het waarbefonds een belangrijke rol in. Hè, waardoor je door die solidariteit ook uh, goedkoop geld kan lenen. Ja. Hè, en door ook, ook omdat de overheid en, uh, en de gemeenten natuurlijk nog een keer een stuk van het risico afdekken. Dus dat, daardoor kunnen wij tegen veel lage rente geld lenen. Hè, maar als een coöperatie dreigt om te vallen, dan is eigenlijk de afspraak dat de coöperaties in de sector bijspringen. En dat wordt wel afgedwongen, in de zin van de minister kan dat besluiten. En dat is toen ook bij Vestia gebeurd. Toen is er uiteindelijk 675 miljoen door de sector op tafel gelegd. En dat is ook de reden geweest. Dat, en, en, en in combinatie met een deal met, met de banken. Die derivaten zijn in grote lijnen omgezet in leningen.
0: Maar 600, het gaat wel over onwijs veel geld. Ik bedoel, kon ik er, kon ik, de sector kon het wel ophoesten.
2: Ja, maar we hebben natuurlijk niet met plezier. Eh. Nee, natuurlijk niet, nee, <laughs> en ene, eh, dat snap en, ik. En je ziet gewoon, de ene coöperatie staat er beter voor dan ja, de andere. Is dus het, is het effect voor elke individuele coöperatie is anders. Ja. Maar even, uh, er was natuurlijk, en ik zat toen zelf ook bij een andere coöperatie. En ik ken die verhalen ook. En ik heb daar zelf natuurlijk ook al meegedaan. Maar ja, als jij, uh, als iemand anders gewoon, ja, uiteindelijk gewoon zijn uitwerk toch niet goed heeft gedaan. En dat mag je echt wel zeggen, vind ik. Dan, uh, dan is het vervelend als jij daarvoor de rekening krijgt gepresenteerd. Ja. Dat, dat, gaat, dat, no dat gaat nooit goed voelen. Maar merk nee. je dat nu nog steeds, nu je dan bij Vestia werkt? Nee, het... nee, nee, dat is wel, het is wel, dat heeft wel, uh, nee, ik, 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 ik natuurlijk hè, hebben we dat soort geluiden ook gehoord. Hè, maar, maar goed, hè, onze bestuurders, ik ben natuurlijk later uh, in de boot gestapt, hebben altijd uh, heel veel gedaan om ook verantwoording af te leggen. Eh, want dat uh, vinden wij gewoon met z'n allen echt belangrijk om dat te doen de sector heeft ons ook geholpen. Het is niet meer dan onze plicht om ook gewoon verantwoording af te leggen... over wat wij doen. Ja. En Vestia was daarvoor, voor 2012, natuurlijk best een beetje een club... die, ja, die, die deed een beetje op zijn eigen houtje, wil ik niet zeggen... want die had natuurlijk ook wel heel veel netwerken. Want er zat toch wel een beetje een soort arrogantie in van... Uh, wij zijn de grootste... Uh, wij, wij weten het wel... Ja. En, en, en daarmee doe ik voor een deel zijn onrecht hè, Want uh, heel veel mensen... Ik, ik ken ook een deel van de oude gaarden. Die hebben dat allemaal met de beste wil van de wereld gedaan. En, uh, en helemaal niet... Uh... Ja, maar zo werden ze in ieder geval
1: ook wel gezien, laat ik het zo
2: zeggen. Ja, ja. Ja, ja hè, het had zich ook teruggetrokken uit Edes. Weet dat, je, is, dat is, is de, de koepel. Dat is de, de koepel van nu Coöperaties, oh, ja. Okay. ja. En, uh, en Edes is nu... En de huidige oplossing die nu op tafel ligt... is voor ons heel hartstikke belangrijk. Dus... Um, maar goed, die geluiden heb je natuurlijk wel gehoord, maar uh, ja, ik, ik vind toch wel dat, zoals de sector mee, mee is omgegaan, uh, ook even in, in de beeldvorming naar Vestia toe, uh, en dat geldt voor heel veel van onze belanghouders, uh, ook van de gemeente, ook van, ons, ook van onze huurders, laten we dat niet vergeten, en ons, de huurdersraad waarmee we samenwerken, die hebben uh, uiteindelijk gewoon heel lang toch heel veel begrip getoond voor de situatie waar we in zitten.
0: Ja, want jullie kwamen bedoel, uiteindelijk... Uh, wat, wat je, we waren eigenlijk min of meer gebleven bij die 365... wat was het? 665. Ik kan nooit cijfers onthouden. Ja, je, je ja. houdt vanaf ronden, hè? Ja, precies. <laughs> <laughs> hey, uh, goede samenvatting. Nee, maar, nee, maar dat is zeg maar toen, toen eigenlijk Vestia min of meer gered moest worden. Omdat ze anders... Uh, ja, dat, uh, dat is een kukkelen. onderdeel
2: geweest van het reddingsplan. Hè? Dus ja. Dat is een soort deal gesloten met de banken... om, de, om dat gif van hè, direct geld afstorten voor die derivaten... En dus daar is een doorzakoperatie, Dus die, veel van die derivaten zijn omgezet in leningen. Ja. In dit geval in dure leningen. Ja. En dat is de reden. Met hoge rentes? rentes. Ja. ja, van meer dan 4%. Dus, en dat is de reden dat we nu, nu nog steeds het probleem niet eens opgelost. En in combinatie met de lage rente.
0: Omdat jullie zeg maar zoveel rentelasten moeten betalen... dat er ja. eigenlijk geen ruimte ja. meer over blijft ja. om te investeren.
2: En je ziet dus heel globaal... we hebben natuurlijk de afgelopen jaar dat soort ook de vergelijkingen gemaakt met de sector... En dat het gevolg daarvan is dat we, zeg maar even heel grof gezegd, twee keer zoveel rente betalen als een vergelijkbare een corporatie. En, uh, en daardoor blijft er onderaan de streep gewoon minder geld over. En het tweede is, maar dat zit meer in, dat is financiële ratios en dat is meer techniek, is dat hè, de, die, omdat de rente zo laag is en wij heel veel rente op die leningen betalen, uh, zie je ook gewoon dat die, de echte waarde van die leningen uh, niet 4 of 4,5 miljard is, maar is meer dan 10 miljard. He, dus je dus, dus ja, eigenlijke schuld met deze lage rente is eigenlijk veel groter. Ja, precies. En, en dan zie je ook gewoon dat... Uh, ja, die verhoudingen zijn helemaal zoek. He, ja. De waarde van ons vastgoed is ook ongeveer 10 miljard. Ja. Dus dan, dan voel je wel van... Ja, als je een bedrijf hebt en je hebt uh, 10 miljard aan bezittingen... He, om maar even zo ja. in economen termen te zeggen... en aan de andere kant heb je 10 miljoen aan schulden... of 10 miljard in dit geval... Mm -hmm. uh, ja, dan... Dat, dat, dat nee, voelt toch niet lekker, die toch? Die ratio moet iets, <laughs> moet iets anders zijn. Ja, nou ja, ja. En dat is wat, uh, de, dus de combinatie van dat je onderaan de streep uh, minder geld overhoudt... en dus minder in kan zetten voor je volksvestelijke doelen. En dat staat Omdat ook echt onder druk. Ja, absoluut. Ja, toch? He,
1: wij, uh, ja, he, we, we, ja, want je gaf net het, het, het systeem wat je hier gebouwd hebt aan... waarin je eigenlijk de maatschappelijke doelen en de, en de financiële as... zeg maar, maar die financiële as is zo zwaar dat je eigenlijk niet... ...niet voldoende aan je maatschappelijke doelen toe kunt
2: komen. Nee. Ja, helder. Nee, dus wij, wij doen maatschappelijk gezien nog steeds wel heel veel... Hè, ...we Precies. investeren ook echt nog wel serieuze hoeveelheden geld... ...en, en we doen dan onderhoud... ...en we proberen onze huren conform de afspraken met de gemeente... ...voldoende woningen betaalbaar te houden, dat lukt tot nog toe ook... Dat, uh, maar, maar je ziet gewoon dat ja, wij gewoon langs scherpere randjes moeten lopen. Ja. En dat we, nou ja, hè, we hebben recent uh, weer eens de thermometer, een paar jaar terug de thermometer erin stopt. Uh, van joh, waar staan we nu eigenlijk precies met die sanering? Hè? Want in 2012 is de sanering gestart. En dan na tien jaar word je geacht weer gezond te zijn. Dus we hebben in 2019 eens gekeken, uh, 18, van waar staan we nou? En dat hebben we ook samen met toezichthouders gedaan. Ja, en, en toen bleek eigenlijk dat het probleem nog steeds niet opgelost is. En, en toen is ook gewoon duidelijk geworden dat we een aantal dingen niet kunnen. Dus bijvoorbeeld wilden we een aantal sloopnieuwbouwprojecten doen in herstructuringsgebieden. Ja. Gewoon om die gebieden te verbeteren. Om niet alleen maar dezelfde soort woningen daar Precies. te hebben. Ja, dan, soms is dat ook nodig. Ja. Hè, dat, uh, uh, maar dat, uh, in, voor een aantal projecten konden we dat gewoon eigenlijk niet meer opbrengen. Niet meer betalen. En uh, bovendien bleek ook gewoon dat uh, ook nieuw, nieuwe woningen bouwen uh, konden we ook niet meer. Nou, uh, we hebben gehad over de... ...de tekorten op ja, de woningmarkt. Ja. ja, het staat nu enorm onder druk. dan ja, ben dus je een van is de grootste gewoon, corporaties in het ja. land... ...en dan kan je nee, geen nieuwe woning bouwen. Nee, ja, donderop, dat, is, dat is natuurlijk
0: nee, niet fijn. Ok nee, maar het is ook gewoon niet oké. Okay. Ook en, maatschappelijk gezien is het gewoon dan, geen goede en, situatie. Ja,
2: en dan kan je natuurlijk wel begrip blijven vragen... Bij ...aan je wethouders en aan, uh, aan je huurders... ...en noem ze allemaal
0: maar op. Maar als het niet vooruitgang... Maar, jij, maar eigenlijk heb je dus ook de thermometer ingestoken... ...en zit ook niet ja. in die zin verbetering in. En het komt... Nou, wij hebben nou, ja, ze zijn het verbetert ver heel erg. Er zijn heel ja. veel verbeteringen doorgevoerd. Maar je kan nog steeds niet, ben je nog steeds niet gezond. En je maar kunt goed, nog steeds niet. Ja,
2: we zijn als organisatie gehalveerd. We hebben meer dan 3000 woningen verkocht. Dus we hebben heel, heel veel, veel gedaan. gedaan. Het is ook heel veel beter geworden. Maar het is niet genoeg. Ja. Dus, dat uh, was de analyse. Ja. er is dus
1: een, een andere
2: oplossing nodig. En daar ben jij heel erg druk
1: mee geweest de afgelopen tijd.
2: Ja, ja. dus je je op een gegeven moment, we hebben uh, op een gegeven moment geconstateerd. Dat was zeg maar een beetje 2019. Joh, uh, uh, het probleem is niet opgelost. En dat heeft vooral te maken doordat die rente zo laag blijft... in combinatie met gewoon veel te veel leningen die we hebben. Daar zit eigenlijk een beetje de angel ja. op. Nou, we hebben toen eigenlijk geconstateerd van ja, jongens... maar uh, na tien jaar, hè, straks in 2021, 2022... Zijn we, voldoen we nog steeds niet aan alle normen die worden gesteld door de toezichthouders... Uh, is eigenlijk de sanering nog steeds niet geslaagd. Dus dat betekent dat we... Uh, en het, het gevolg was ook hè, dat we uh, volksvestelijk daardoor ook niet de dingen konden doen... waarvan we denken dat die nodig zijn. Ja, dat, is, dat is ook niet een, een, een uh, zwart-witte discussie van uh, dit is volksvestelijk nodig. En, want dat is natuurlijk ook... Nee, ja, uh, er zit een ja, beetje het veel discussie uh, tussen zwart en wit. Ja. Maar, maar, maar dat het uh, tekortschoot, uh, dat is wel duidelijk. En daar waren, we, daar waren we het allemaal wel over eens. En toen uh, hebben we dus gezegd... Van, ...ja jongens, maar wij, ja, wij kunnen die rente ja, niet ja, beïnvloeden. Dus uh, als we hieruit willen komen... ...hebben we toch echt de hulp nodig. Hè? De hulp nodig van uh, onze collega's in de sector... ...maar ook van het van WSW, van de Autoriteit Wonen, van, uh, van uh, BZK... ...dan moeten we uh, en, en onze huurders, uh, de gemeente... Uh, ...dan moeten we samen een plan gaan smeden... En dan zal uh, eigenlijk iedereen daar op zijn of haar manier een bijdrage aan moeten leveren. Ja. En, dat, en daar zijn we dus eigenlijk direct in 2019 toen we geconstateerd hebben... Viel, we kunnen het alleen niet redden, zijn we daarmee begonnen. Wij hebben dat dan zelf hè, onze strategische agenda genoemd. Ik was daar dan programmadirecteur van. Maar we, hebben dus, hè, we zijn dus met een groepje mensen dat gaan uh, uitwerken. En wat daarin wezenlijk is geweest... kijk, als we dat alleen in ons eentje hadden gedaan, dan hadden we heus wel iets verzonnen... Maar dan had het niet dit plan gelegen wat er nu had gelegen. Want de, de grote kracht van dit verhaal, uh, wat er nu op tafel ligt en de oplossing die echt gedragen is, is dat we echt met onze belangrijke stakeholders eigenlijk aan de slag zijn gegaan, zijn gaan praten, uh, om deze oplossing te verzinnen en ook wat anderen daarin zouden kunnen bijdragen. En dus daarin is het belangrijk geweest natuurlijk dat wij telkens duidelijk hebben gemaakt wat is het probleem, uh, wat kunnen we dan niet, uh, nou, wat heel belangrijk is geweest daarin, uh, is onder andere hè, dat Edus ook daarin ontzettend veel verantwoordelijkheid heeft getoond. Want die hebben op een gegeven moment gezegd... Uh, waar jullie dat, uitgestapt waren? Uh, toe, of waar ja, jullie... maar daar waren we, hè, uh, sinds, de, sinds alle malaise ja. zijn we er weer in. gekomen ja, ja. natuurlijk. Omdat we ja. toen ook natuurlijk wel duidelijk was van ja, hallo. Dat...
0: Als de sector zo heeft in de bijrol ja. heeft getast, kan je ook nee, niet nee, zeggen we blijven erbij. Dat er zou je ook niet kunnen maken en dat nee. moet je ook gewoon niet willen. Nee. Dat, is gewoon, uh, dat is ook een verkeerd signaal, vind, ja. vind ik. Hè. Dat, ja.
2: uh, daar kan ik heel duidelijk in zijn. En dat blijkt nu ook wel, want we hebben uh, die, die hulp van die collega's nu is ook gewoon essentieel om er ook gewoon weer uit te komen. Uh, maar goed, in ieder geval, de, de, de EDES heeft ook een commissie in het leven gesteld. En die zijn dus ook, daar zijn we mee in gesprek gegaan, want die hebben ook de opdracht gekregen om, uh, om toch na te denken over ja, hoe kunnen we dit probleem van Vestia oplossen.
0: Want binnen de sector. Binnen de met, sec met elkaar dus. Ja, ja, ja. met
2: elkaar. En want, want de sector heeft die ook last van. Hè. Sowieso dat je volksvestelijk onderpresteert, dat, hè, dat heeft ook effect op onze collega's. Alleen al die directe collega's waarmee we in ja. Rotterdam, Den Haag enzovoort zitten, ja. en die hebben er ook last van. Die zien ook gewoon dat we op bepaalde terreinen toch uh, even niet thuisgeven. Uh, en daar hebben zij ook last van. Daar hebben de gemeente ook last van uh, ja. voorop natuurlijk. Maar uh, wat ook nog een, een, een behoorlijk, en dat is natuurlijk, daarin, daarom is de rol van ook het WSW heel erg belangrijk geweest. Kijk, ook voor het WSW zijn wij een heel groot risico. Maar dat is ook een risico wat voor de hele sector dan geldt. Want uh, de, er is een borgstelsel. Hè, als er een coöperatie in problemen komt, uh, dan wordt hè, de sector aangesproken. En dan kan eventueel, als achtervang heet dat dan zo mooi, gemeente en rijk worden aangesproken. En... Um, uh, uh, daar worden allerlei risicoberekeningen gemaakt. Hè? Dat is, heeft ook te maken met de rating van het WSW. En in feite, en ook met de afspraken die met gemeente en rijk zijn gemaakt, dat het risico natuurlijk niet te hoog mag worden. Nou, in feite is alleen al door de invloed van Vestia, omdat we zo groot zijn, zoveel ja, leningen ja. hebben en er eigenlijk zo slecht voor staan, heeft zie een je dat impact? wij een enorme impact hebben op dat hele risicoprofiel. Nou, wat daardoor dreigde, is dat eigenlijk niet meer wordt voldaan aan alle verwachtingen die er zijn van. Uh, van uh, ja, alle partijen die naar het WSW zitten te kijken, zeg maar. En die die risico's beoordelen. En, uh, uh, en daardoor dreigt eigenlijk, als je dit niet zou oplossen... ook een situatie te ontstaan... dat eigenlijk het hele borgstelsel op slot komt te staan. Want de, is
1: de WSW is, is dat waarborgfonds voor de... Kun je, kun je de afkorting
2: even kort toelichten? Wat de WSW Ja, waarborgfonds sociale woningbouw... He, dat is eigenlijk opgericht om, uh, uh, om, om uh, de, de, ge de geldgevers, he, de banken die geld geven... Die, die krijgen gewoon de garantie dat ze renteaflossing altijd uh, uh, krijgen terugbetaald. En daarachter zit dus gewoon... Hè, het WSW heeft zelf uh, wat financiële middelen en uh, reserves opgebouwd. Als dat niet genoeg is, dan moeten de corporaties inspringen. Ja. Ja, daar zijn ook allerlei afspraken over gemaakt. En als dat nog niet genoeg is... dan gaan rijk en gemeenten staan nog een keer als achtervang. Nou, als je dat als bank krijgt... Ja, dan weet je eigenlijk altijd wel dat je je geld terugkrijgt. Ja. Nou, het effect daarvan is dat je heel goedkoop kan lenen. Ja, nee, dat, ja. Maar het je risico het is dus en, dat als het ja.
0: risicoprofiel omhoog... of hè, als je meer risico gaat lopen... Ja. dan krijg je gewoon minder gunstige leningen... Ja, maar, of krijg je minder, heb je minder financieringsruimte, dat soort dingen. Ja. Nou, ja,
2: het punt is dus dat men wil dus voorkomen... Hè, uh, ook gemeente en uh, rijk, maar ook de coöperatiesector, Iedereen wil voorkomen natuurlijk... dat er een coöperatie in problemen ontstaat... Ja. en dat er een beroep moet worden gedaan op die solidariteit. Ja. Ja, ja. Dat wil niemand, dat nee. is toch niet lekker. Nee. Dat, uh, en, 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 uh, en in dat systeem zie je ook dat uh, ook Vestia heel erg knelt. Hè, dat is eigenlijk de situatie nog van vandaag. Dat we uh, een hele negatieve invloed hebben op dat hele risicoprofiel. Precies. En daardoor dreigt er eigenlijk dat hele stelsel een beetje op slot te komen... als je dat niet gaat oplossen.
1: Dus Vestia heeft zelf problemen. Daar hebben de collega's ook last van. Plus het hele waarborgfonds systeem uh, heeft er ook enorm last van. Dus er is ook wel een soort gedeelde... Uh, gedeeld belang om het op te lossen.
0: Ja, er is dus wel een incentive, ja. Ja. ja.
1: Maar hoe zijn jullie... Want uh, aan de andere kant is het toch voornamelijk jullie probleem geweest. En je zei ook van ja, we zijn ook naar buiten gegaan om met mensen te praten. Ben je als het ware met een leeg papiertje naar buiten gegaan? Van dit is ons probleem, help ons mee met de oplossing. Of hadden jullie al
2: wel een soort richting bedacht? Nee, dat, dat is namelijk het, het mooie van dit hele traject, vind ik. Uh, en natuurlijk waren er wat ideeën, verkenningsrichtingen natuurlijk. Hè, daar waren we zelf ook mee bezig. Maar we zijn dus, als je kijkt naar de oplossing die nu op tafel ligt... Wat, uh, dan, dan is dit dus echt de optelsom van... Uh, bijvoorbeeld die adviescommissie heeft een aantal hele goede suggesties gedaan... van jongens, dit moeten we zo gaan bekijken. Hè, en, uh, 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 dit moeten we zo gaan bekijken. En dat is dus ook onderdeel geworden van die oplossing. Ook het WSW heeft daar een aantal suggesties gedaan... Uh, die we uiteindelijk gewoon nu in die oplossing uh, zitten. En dat geldt ook voor, voor andere partijen is dat, uh, ja, we hebben natuurlijk heel erg zitten zoeken... we hebben ook heel veel varianten op tafel gehad, ontzettend veel... Uh, maar de, die zoektocht heeft ertoe geleid uh, dat, nou, je legt dat dan bij andere partijen op tafel... we hebben zo'n adviescommissie of bij het WSW, of met gemeentes hebben we ook natuurlijk wel gesproken... met onze huurdersraad hebben we ook gesproken... dat uh, je krijgt daar dus dingen in terug en dat zet dan weer iets in gang... waardoor je denkt van, ja, maar dit is niet handig, of dit moeten we anders doen... of je krijgt een suggestie van, joh, ga het nou zo benaderen het en idee is steeds beter geworden. Het, en dat is echt, en, dat, en ik geloof echt niet dat wij dat zelf in ons eentje hadden kunnen verzinnen. Nee. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat, ja, maar dat, het is
0: in die zin echt een prachtig product van samenwerking. Ja. En ook van een proces waar je de hele tijd soort van allerlei spannend, suggesties hè? ophaalt... Ja. en dat weer samenbrengt en ja. trechtert. En, uh... ja. het
1: is, het is, uh, want we zitten nu, het is uh, eind mei, uh, um, ergens in juni... Uh, nou, daar kun je misschien zoiets zo over vertellen. Maar het, is, uh, dus het ziet er nu
2: heel goed uit. Dus de lichten uh, lijken allemaal op groen te staan. Nou ja, er ligt in ieder geval er ligt een oplossing. We zijn die oplossing hebben we nu verder uitgewerkt. En nu moeten partijen gaan besluiten... Hè, of ze op basis van die uitwerking een voldoende vertrouwen in hebben... dat dit ook echt tot de oplossing leidt die het belooft te zijn. Ja. Ja. En, dat, en dat is nu een beetje de fase waar we in zitten. Dat, dat gaan we nu afwachten. Dat gaat in juni of juli... Uh, uh, verwachten we daar, daar uh, iedereen uh, gewoon ja, uh, dat we daar gezamenlijk een besluit over gaan nemen. Uh, en, en dat besluit is dan een soort bestuurlijk, een bestuurlijk akkoord? Een soort bestuurlijk ja. akkoord, zou je kunnen zeggen. Ja, tussen ja. een aantal belangrijke partijen... en uh, ook partijen die een bijdrage moeten leveren aan dit geheel... of die het moeten steunen. En, uh, en als, als daar de lichten op groen gaan... Ja, dan gaan we het ook echt uitvoeren. Ja, uh, dat, uh, en dan, be ja dan begint het pas. Uh, uh, nou ja, daar zijn we nu al hard mee bezig. Ja. En, uh, dus dat is sinds, nou ja, sinds die... Uh, ...die oplossing op tafel ligt. Hè. Die hebben we begin dit jaar gepresenteerd. Hè. De Edis-Adviescommissie heeft toen ook haar... Kan je
0: heel kort iets vertellen over wat de oplossing is? Want volgens mij hebben we die nog niet op tafel nee. gehad. Toch?
2: Nee, ik geloof nog niet. Hè. Uh, nou, de, de kern van de oplossing is dat... Hè, we hebben net gehad over... Uh, ...Vestiaar betaalt veel meer rente dan de rest. Ja. Uh, en kan daardoor volksvestelijk ook minder doen. Uh, uh, daarvan is gezegd van oké, okay, uh, en dat is gewoon meer techniek, hè, door, door het middel van leningenruil, dus door dure leningen van Vestia, hè, meer dan 4% te ruilen tegen leningen die, die we van de sector krijgen, dus van corporaties in de ja. sector. Dus dat is gewoon met de individuele corporaties in de sector gaan we leningen ruilen.
0: Ja, dat ja. vind ik ergens, ergens echt een... Bijna een bizarre oplossing. Ja. Het is zo... Het is, als dit lukt, is het echt... Nou ja, ik weet niet. Nou, dan is... heb je ook wel... Maar dan heb je ook wel een soort... Visitekaartje naar, 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 naar iedereen toe. Van kijk eens, dit hebben we met elkaar opgelost. Ja, want echt... wat,
2: wat heel sterk is van, uh, van, van Edis... En van de, van de coöperatiesector... En we hebben natuurlijk... Uh, deze oplossing is op tafel gelegd. Daar hebben we ook samen natuurlijk heel erg met de Edis Adviescommissie over gesproken. Ja. Die hebben deze oplossing ook ondersteund. Hè, maar we hebben natuurlijk samen ook heel erg daarover gehad.
0: Ja, wat is dit niet een oplossing waarvan in eerste instantie echt heel veel mensen hem van tafel veegden? Want ik kan me ook voorstellen, het klinkt namelijk ingewikkeld. Omdat het, Misschien ja. is het ook wel heel erg vergelijkbaar hoe dit soort dingen geregeld zijn bij verschillende nee, corporaties. Je... Maar ik kan me voorstellen dat er... Ja, ik, als je hier induikt dat, er, dat, dat het zoveel gedoe heeft, nee, Hoe je, je dat denk dan daadwerkelijk doet. Je
2: aan, denkt aan, bijvoorbeeld dat je een deel van jouw uh, dure leningen... gewoon aan de sector, uh, bij de sector stalt. Of bij een entiteit stalt en zo. Die, al die plaatjes hebben we allemaal bekeken. En dan zie je gewoon dat er allerlei toch forse nadelen zitten om dat zo te doen. Dus die leningenruil is echt... Uh, die, die heeft heel veel van die bezwaren ondervangen. Terwijl... Als je helemaal achteraf ziet van ja, maar dan ga je gaat Vestia met elke coöperatie in Nederland. Dat zijn er, ja, hoeveel zijn het er, 350 of zo, geloof ik. Oh, uh, uh, ja, waar verzin je zoiets? Dat is toch <laughs> ingewikkeld? Ja. Nou goed, hè, de manier waarop we nu handen en voeten gaan geven, uh, gaat denk ik gewoon, uh, dat is, is minder ingewikkeld dan het misschien lijkt. Maar het heeft wel het effect wat het vooral moet hebben. Dat is namelijk dat het vooral hè, de rente van ons verlaagt. En verder niet allerlei andere neveneffecten ontstaan. En daarom is deze ja. op zich misschien, hè, als je daar gewoon iets blauwers zo naar kijkt, uh, op tafel komt. Maar wat heel belangrijk is, is dat, uh, dat de sector op een vrijwillige manier hieraan bijdraagt. Hè. Dus even, er is geen BZK of geen minister geweest nu die heeft gezegd van... Jullie moeten. Jullie moeten hè, want er is nog steeds, kan een minister daartoe besluiten als ze willen... Ja. Om te zeggen van jongen, coöperatiesector, jullie moeten uh, vestia, uh, een saneringsbijdrage geven... Nee, maar die, ook die regels zijn heel erg aangepast de afgelopen jaren. Dus, maar dat is, uh, dat is een materie waar ik nu even niet in wil. Dat is veel te technisch nee, allemaal. Nee, dat hoeft,
0: hoeft niet. Maar, maar,
2: maar, uh, maar de sector heeft nu zelf gezegd van jongens... Uh, wij hebben, uh, ook om te voorkomen dat het borststelsel op slot gaat... maar ook omdat het gewoon eigenlijk niet acceptabel is... dat zo'n corporatie zoals wij gewoon nog jarenlang... eigenlijk gewoon niet kunnen presteren volgens volksvestelijk wat er moet gebeuren... Ja, voor fouten die zijn gemaakt in het verleden. Ja, en dan, en dan is het zo, ja, dat is jullie schuld niet. Eh, maar als je kijkt naar het bestuur wat er nu zit... ...het is ook hun schuld niet meer. De, 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 de schuldigen die zijn al lang buiten beeld, zeg maar, als je het zo wil zien. Dus, maar op een gegeven moment moet je toch verder. En als je hmm. dus niet meer verder kan... ...en ja, wat dus echt een hele sterke zet is geweest van de sector... ...is dat ze in ieder geval tot nog toe... ...dat het besluit moet nu weer bekrachtigd gaan worden... Maar dat, dat de sector heeft gezegd: van joh, uh, wij stemmen ermee in. Want 90% van alle corporaties heeft gezegd: wij stemmen met dit voorstel maar in. Maar dus zijn stemmen... ze
0: dan echt zo solidair met elkaar? Of wat? Want het kan of, of. Nou, het is dus niet. Nou het is ja, dus blijkbaar, de... niet, blijkbaar wel. Nee, maar. Of,
2: dus het antwoord is. Of is het, het belang ook zo ja, groot. Ja, natuurlijk heeft er in de sector ook heel veel discussie gewoed. Uh, uh, natuurlijk zijn er heel veel. Kikkers in de kruiwagen, ja, maar, maar het is heel sterk dat uiteindelijk heeft, hebben de leden, dus de individuele corporaties van, die hebben allemaal stemrechten, allemaal, uh, afhankelijk ook van je grootte enzovoort, uh, en die hebben uiteindelijk met 90%, en dat is uh, nou ja, nog steeds een beetje het beeld, hebben ze gezegd ja. En, ah, dat is wel echt, in die zin vind ik het echt gewoon, een heel mooi
0: verhaal. Ja,
2: want, want daarmee uh, zegt de sector, oké okay, jongens, wij lossen onze eigen problemen op. Maar wat in dat verhaal natuurlijk ook heel belangrijk is, en, daar, en dat uh, is natuurlijk wat Martin Verrein ook de, als, uh, als roerganger van Edes op dit moment natuurlijk ook goed uitdraagt, is van ja jongens, maar kabinet, jullie zullen ook met maatregelen moeten komen. Want we hebben gewoon gezien, dat is aangetoond hè, met het onderzoek opgave middelen, dat de sector, uh, als je kijkt naar de opgaven die er liggen, die zijn veel te groot. Ook de verduurzaming die eraan komt. Maar gewoon ook, we moeten heel veel nieuwe woningen bouwen. Uh, dus die, die opgaven zijn te groot. En het effect daarvan is dus dat, uh, uh, dat uh, uiteindelijk als we willen dat die opgave ook inderdaad gerealiseerd wordt. Ja, dan zal er linksom of rechtsom, er zullen er middelen moeten komen. Dus,
0: wordt er naar geluisterd? Heb je het gevoel ja, dat daar... Ja, waren... Bij het
2: kabinet ligt dat natuurlijk uh, zwaar op tafel. Hè? Mm -hmm. Dus een belangrijke uh, maatregel waar nu op... Uh, uh, op geduwd wordt, is natuurlijk dat die verhuurdersheffing gewoon af wordt geschaft. Want dat is toch gewoon verkopte belastingheffing. Waardoor corporaties onder andere gewoon minder geld kunnen uitgeven aan. Aan dit soort maatregelen aan die je duurzaamheid, net Aan ja. nieuwe woningen bouwen. Ja, dat is gewoon een feit. Daar ligt, kan je heel lang over hebben, maar dit is gewoon Het
1: ligt waarschijnlijk nu op de formatietafel. Kun je daar, want dat is voor mij, ik, ik ken de term, hè, de verhuurdersheffing. Is dat gewoon um, zoals dat zo vaak gebeurt? De Rijksoverheid die. Uh, Eigenlijk budget nodig heeft en daarmee uh, een deel van het probleem ja. uh, richting de regio of richting de sector zeg maar. Doet. Nee, in de
2: tijd is het gewoon ingesteld als gewoon verkopte belastingheffing. En, en, en vanuit toen nog ook het idee van joh, het, het geld klotst tegen de plinten bij die corporaties, dus kunnen we wel wat halen. Ja, zo, zo ongeveer, het zal waarschijnlijk iets genuanceerder gezegd zijn... maar uh, platweg gezien komt het daar denk ik toch gewoon wel een beetje op neer. En, ja,
1: dus ja. Van de, 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 daar is gewoon voldoende geld. Dus, uh, en wij hebben voor onze andere doelen ook geld nodig. Dus dat doen we dan met een ja. soort verkapte belasting. Ja. En dan is nu eigenlijk het verhaal van de sector... los van het Vestia-probleem wat opgelost moet worden... Uh, ja, We redden het gewoon niet. Die doelen die we hebben, die. Maar
2: er is ook een onderzoek geweest. Hè. Er zat ook het ministerie van Financiën, BZK en uh, WSW aan tafel. Uh, er zaten de corporatiesector aan tafel. Er zaten allerlei partijen aan tafel. En uit dat onderzoek, en dat is vorig jaar, dacht ik, vorig jaar geweest, van, uh, wat door ABF ook is uitgevoerd in WSW. Uh, hè, er zijn allerlei doorrekeningen gemaakt. Die volksvestelijke opgave is in beeld gebracht. En daaruit is het gewoon: hè, als je even grofweg. En dat ongeveer een kwart van die opgaven gewoon niet betaald kan worden door de sector. En dus of je moet zeggen van ja jongens, dat hoeven jullie niet te doen. En dat zou je ook nog kunnen zeggen. Ja. Maar ja, als het gaat om verduurzaming, ja sorry, maar daar is toch geen weg meer terug zou ik zeggen. Ja. Dat uh, moeten we toch gewoon gaan doen. Dat, uh, maar ja, dat betekent wel, dat, ko dat kost toch gewoon serieus geld. En dat is ook niet, en je kan, als je een woning verduurzaamt kan je niet zeggen van ja huurder ga jij maar even betalen. Dat, uh, en natuurlijk zal de huurder daar ook aan moeten bijdragen omdat hij een betere woning krijgt. Maar je kan die rekening ook niet zomaar even bij de huurders neerleggen. Nee, dat, nee. Uh, want we hebben ook nog een doelstelling om woningen betaalbaar te houden. Mm -hmm. En uh, ja, dat is toch beslot rekening waarvoor we in het leven zijn.
0: Maar is de hele Vestia Deal dan ook, uh, want jij schetst ook een beetje zo van: het is ook wel van. Kijk eens, we lossen het voor een deel zelf op. Hè? Dit grote ja. probleem, uh, ruimen we in principe met elkaar uit de weg. Ja. Maar weet je al, ook gewoon. Maar, maar corporaties en, en Den Haag is toch ook altijd een beetje. Hier naar een lastige, een lastige... Nou ja, die verhuurdersheffing heeft het ja, allemaal maar, niet kijk, echt goed gedaan, zeg we maar.
2: Hebben, we hebben, de sector heeft natuurlijk uh, in de politiek gewoon een tijdje ontzettend slecht opgestaan. Ja. Dat, uh, en zeker ook hè, door dit soort dingen als Vestiaan er zijn er natuurlijk wel meer coöperaties geweest. Waar, waar allemaal dingen naar buiten zijn gekomen. Uh, en de Maseratis. Ja, de Maseratis. Nou ja, je kent ze allemaal die de ja. boot. En uh, dat zijn een ja. beetje het gebruikelijke rijtje ja. dat je dan te horen krijgt. En gewoon die corporaties hebben ook gewoon zich vergalopeerd aan dingen. En dat is ook gewoon, daar ga ik ook niet goed zitten praten... En dat is gewoon ook niet oké. Okay. Maar die hele, daardoor zie je toch ook wel een beetje dat die... Uh, en dat is niet de enige reden misschien... maar, maar die hele sector is daar toch een beetje in het verdomhoekje komen te staan... ook bij de politiek. He, ze, do, ze doen de verkeerde dingen... of ze, ze zijn ook veel in koopwoningen gegaan... of, uh, uh, of allerlei andere uh, exoten en weet ik het allemaal wat... Ja, weet je, en dat is natuurlijk gewoon niet terecht. Hè? Ik bedoel, uh, het nee. grootste deel van die corporaties, met alle respect, daar kan je toch zelf ook wel beredeneren. die zijn gewoon uh, zorgen dat ze die woningen goed houden, dat die wijken goed blijven, dat die woningen betaalbaar blijven voor, uh, voor de mensen die het gewoon minder kunnen leiden. Dat is gewoon waar die corporaties elke dag mee bezig zijn en dan waren ze tien jaar geleden ook. Is de, dus, is, is de koepel dan ook druk bezig geweest met een soort imago? Ja, ik een soort charm de, de, Ook Eders heeft, vind ik, voor zover ik dat kan beoordelen... ook echt een goede stap gemaakt door... door, uh, uh, door ook, het, ze zijn ook in Den Haag gaan zitten, hun hoofdkantoor. Uh, dat is ook, ook niet voor niks. Om, omdat ze natuurlijk nadrukkelijker ook... Het hele de hele lobbycircuit naar het politiek zijn gaan opzetten. Ja. En je ziet gewoon dat ze daar veel beter met hun tengels in zitten... Dus ik vind ook echt gewoon dat. Uh, ik heb vroeger ook echt best wel eens kritisch geweest naar na Edus. Maar, maar uh, ik heb echt. Ik, ja. En dat is niet alleen omdat men nu uh, ook uh, ons helpt. Hè, dat, want dat, dat vind ik te makkelijk. Maar ik, vind echt, ik heb echt respect voor zoals zij nu uh, in de wedstrijd zitten. Dat, ja, het is wel uh, wat
1: je, hoort, je hoort wel eens. Weet je, al van oh, Martin van Rijn die gaat dan even een klusje doen. Uh, die zit dan bij zijn koepelorganisatie. Maar ik denk dat als ik jou zo een beetje tussen de regels door beluister. Heeft het ook echt enorme toegevoegde waarde om iemand met de juiste connecties te hebben, die zo'n zo koepelorganisatie ook kan verkopen, omdat dit wel de beslissingen zijn die, het, uh, die beïnvloed ja, moeten worden?
2: Als je het een beetje formeel zegt, hij is natuurlijk gewoon een zeer ervaren bestuurder. Ja. Hij, hij, kent zijn, uh, hij weet gewoon wat hij moet doen. En, uh, en hij, is ook, hij is ook niet vreemd met dit onderwerp. Uit het, het verleden heeft hij natuurlijk vanuit zijn uh, achtergrond uh, hier ook al dingen mee gedaan. En, en dit is natuurlijk ook politiek gezien, hè, het hele woningmarktvraagstuk. Staat politiek hartstikke op de agenda. Maar Heb je dan...
1: Dit is een beetje een lastige vraag. Maar hè, wat je nu ook ziet in de, bij de Rijksoverheid... Uh, met de, de kinderopvangtoeslag... en de, weet je, het feit eigenlijk dat er politiek ook wel eens keuzes worden gemaakt... die heel erg ten nadele zijn van de, van de bewoners. Ja. Uh, en dat... En dat je kunt tot op zekere hoogte zeggen, niemand heeft schuld. Nou, daar ben ik niet helemaal van, want er is altijd iedereen, het is, maar het is eerder een soort collectieve schuld. Iedereen heeft ergens wel een keer iets niet goed gedaan. Maar dat is deels ook wel aan de politiek te wijten, omdat ze te veel willen, dan weer het ene willen, dan weer het andere willen. Is dat in de woningbouwsector eigenlijk ook? Dat, dat de... ja, ja, Je
2: ziet gewoon, en maar dat vind ik ook te makkelijk om daar de politiek de schuld van te geven. Je ziet gewoon, dat, dat is wat ik... Uh... Eerder ook al een beetje proberen duidelijk te maken, is dat um, dat het deskundigen hebben natuurlijk al veel eerder, uh, al, al misschien 20 jaar geleden, aangegeven over een aantal dingen die in de woningmarkt aan het gebeuren was, die, die op langere termijn gewoon uh, tot tekorten leiden of tot, uh, nou ook in het middensegment zijn te weinig huurwoningen. Uh, en dat zijn, ja, dat zijn geen nieuwe dingen, die dingen zijn al eerder gesignaleerd. En je ziet soms dat dingen echt een heel groot probleem moeten worden ja, voordat ze worden aangepakt. Ja. En ja, daar heeft de politiek natuurlijk last van, maar dat is natuurlijk niet alleen de politiek. Ik bedoel, wij als partijen, en daar horen de corporaties net zo goed bij, maar ook alle andere marktpartijen, uh, we, we hebben dat ook gewoon met z'n allen laten liggen. Ja. Dat, uh, maar dat is allemaal, hè, dat is allemaal ja, een beetje ja, achteraf.
0: Ja, de realiteit Achter... komt achteraf en het is natuurlijk soms wel gewoon de waan van de, ja, de, het is, en de tijd waarin je zit. Maar het is wel
2: eerder gesignaleerd. Ja, hè? En dat, dat, dat is, is ook, als het gaat om de verduurzaming, ja. Ik, bedoel, ja, ik ik zit redelijk strak in die wedstrijd. Ik vind gewoon dat, ja, de keuzes die we daarin maken als maatschappij, hè, je ziet dat daar nu een soort kentering aan het komen is. Maar we hebben die verduurzaming, hè, en of zeg maar het verwaarlozen daarvan, hebben we natuurlijk ook heel lang laten doorgaan. Ja, er is het... natuurlijk al heel lang gewaarschuwd, ja, hè, nu toevallig ieder uh, ja. Uh, met die uitspraken ja. waar ik op zich. Uh, mijn ja. vrouw heeft dat ook gesteund, dus uh, ja. wij waren thuis heel blij. <laughs> en, uh, maar, maar, maar dat is wel ook gewoon een soort teken van. Uh, van die dingen dat dat gewoon niet goed gaat. Uh, wordt natuurlijk al veel langer onderkend. Is ook gewoon. de wetenschap heeft er al, al ja, overtuigend dingen over gezegd. Maar toch, en er wordt natuurlijk heel veel zand in de radar ook gestrooid. Het is te en, lang voor ons uitgeschoven, eigenlijk. Ja, en dat is gewoon. joh als er andere dingen groter zijn of urgenter zijn op dat moment. Ja, dat is ook een beetje zou ik bijna willen zeggen, onze menselijke tekortkoming. Ja, in korte kort termijn. We vinden het
0: echt heel moeilijk om voor de lange termijn... Uh, nou ja, daarover ja, ja, na precies. te denken. Dat is ook, heel lastig. Dat is ook een beetje
2: wat je met roken hebt. Je kan zeggen van, uh, van uh, ja, je moet niet gaan roken... want op lange termijn uh, krijg je misschien... Word je, nou, word je ziek of wat dan ook. En, uh, uh, maar ja, goed dat je nu op korte termijn... Uh, dan lekker kan eten of lekker kan roken. Dan zie je toch dat veel mensen daarvoor ja. kiezen. Dus dat is toch een beetje een dingetje wat ook echt wel in de mens zit, maar het is... Um, ja, ik, ik vind wel dat je daar kritisch op moet blijven. Denk je ja. dan dat zo'n... Dat
1: zo'n um, zo tool die jullie dan nu hier hebben ingericht... Hè, waarin je ook die, die doelen wat meer centraal stelt... en ook de effecten op de doelen van de keuzes die je maakt... denk je dat dat, dat, dat in die zin ook wel helpt... om die langere termijn beter in beeld te krijgen van een organisatie? Ja,
2: dat, dat denk ik wel. Ja, dat, uh, want, en, en natuurlijk, hè, de, dit soort dingen beginnen ook met gewoon... Uh, voor de lange termijn, hè, je hebt dan een visie... en dan heb je wat dan in het jargon heet... een mooie portefeuille strategie Maar daar ga je ook gewoon neerzetten... van hoe, uh, wat zijn eigenlijk de vraagstukken... die moeten worden opgelost in jouw woningbestand. Hè? Wat voor soort woningen moet je hebben? Wat voor prijzen moeten die hebben? Wat voor kwaliteiten moeten die hebben? En, en, en daar ga je een stip op de horizon zetten. En natuurlijk moet je dat eens in zoveel jaar weer bijstellen. Dat snap ik wel. Maar dat is wel echt vooruitkijken. En, en, en die doelen die vertalen zich gewoon eh, concreet in... als jij een investeringsvoorstel doet, draagt dat dan bij aan deze doelen. Ja. Dus dat, het, ja, dat lijkt allemaal een hele grote afstand, maar dat is het helemaal niet. Hè. Als je dan ziet dat... dan zie je ook dat zo'n... Uh, uh, als je daar een invulling geeft, hè, dat, dat het goed scoort in wat wij dan noemen portefeuillescores. scores uh, Ja, en als het goed scoort in je portefeuillescores, scores dan zie je ook gewoon dat... Uh, dat het een argument is om dat voorstel nou juist wel te doen. Ja. Er is en... geen garantie dat ook gebeurt, ja. maar... Ja,
1: dat heb je ook, dat vind, wel dat vind ik het, het meest... vind ik zelf een van de grootste... Uh, in, of een van de leukste dingen misschien ook om aan te werken... is dat feit van, hè, je hebt die strategie, je hebt die doelen... en dat moet je vertalen naar maatregelen. Maar om het dan ook vertaald te krijgen naar... Uh, nee, uh, hoe ik een woningcorporatie ken. Ik heb in, uh, in Enschede gewoond. Uh, uh, Door mij. Uh, bij domein inderdaad. <laughs> en uh, nou ja, weet je, op een gegeven moment komt er iemand het hekje zeg maar, vernieuwen of zo. Zeg maar, of je, of je CV-ketel is stuk. Uh, en, dat, en die mensen op de werkvloer die echt zeg maar sleutelen aan, uh, aan die huizen. Dat die ook die doelen, dat zij snappen wat hun bijdrage aan die doelen is. Ja. En dat als zij ook met een suggestie komen om wat anders te doen. Dat je dat ook weer zou
2: kunnen terugvertalen. Ja, dat... Maar dat, dat is nou net een van de dingen die we nu hè, we, we zetten telkens... We zetten, Stapjes in dat ja. asset management en die vastgoedsturing. En uh, een stapje waar we nu meer aandacht aan willen schenken, is dat we niet alleen bij complexen waar je investeert of we uh, weten wel iets bijzonders aan de hand is. Maar veel meer ook in het reguliere bezit. Dat je uh, die beter probeert op je netvlies te krijgen. En dat we daar ook veel meer de verbinding maken met de mensen die gewoon in het veld staan. Ja. En dat je dat ook beter ophaalt. Dat je ook gaat uh, in, gewoon in overlegjes gaat organiseren dat je terugkrijgt te horen waar die mensen nou mee te maken hebben. Ja, zodat dus
0: je echt, zodat je echt ook je vingers en je vingerspitten ja. gevoel houdt met, want daar zit natuurlijk ook heel veel wijsheid. Ja, maar en dat heel is het veel punt. en heel veel dingen van hoe wordt het nou beleefd, wat is nou.
2: Dus het is echt niet zo dat wij nu dat lijntje goed gelegd hebben. Hè, dat ga ik echt niet lopen beweren. Het dat, dat zijn ook
0: wel... moeilijke lijntjes volgens mij. Ja, maar nou ja. Dus ik kijk naar. nou als ik, nou ja, goed, laat maar, ik zo zeggen, want waterschappen is dan gaat dat niet altijd zeg maar hè, van. van helemaal wat het bestuur wil... naar de strategieën en de visies... helemaal doorvertalen naar onder... en ook weer terug. Dat is wel een... Uh, nou, ik lastige... had het net
2: over die transitie... Hè. en dat is ook een onderdeel... Hè, met asset management maakt er ook onderdeel van uit. En een van die dingen die we daarin gaan doen... is dat we concreet hè, per gebied... overlegjes gaan organiseren met de mensen... die ja, uiteindelijk uh, zeg maar het werk ook gaan doen. Zeg maar, ja. hè, die de woningen verhuren of die woningen onderhouden. En, uh, en die gaan uh, ook in een overlegje... met onder andere die asset managers zitten... En daar gaan we proberen om die verbinding ook daar te leggen. En dan zal de praktijk echt nog wel weer barstiger blijken dan het feit dat we daar eens een overlegje hebben. Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. Maar je bent wel de voorwaarden aan het scheppen om daar weer een volgende stap in te zetten.
0: Ja, en wat nik... je net zei, wel beginnen en wel iets gaan doen Precies. daarin. Precies,
2: en niks gaat ja. vanzelf. En, en door weer een volgende stap te zetten, loop je weer tegen dingen aan. En ga je proberen het weer even een stapje verder te brengen. Alleen. En we komen gewoon verder. Dat ja. is wat ik zie. Super. En daar word ik heel erg blij van. Ja. Dan krijg je ontzettend. Als je dat ziet, dan word je daar heel erg blij van.
1: Ja, dat vind ik zelf de, eigenlijk, helemaal eens. En als je, als je die beweging ziet en ook dat het de goede kant op gaat, want die twee dingen zijn wel lekker, als het ook nog. De goede, dat is echt fijn, omdat ja. uh, het ook een soort loon naar werk is. Hey, ik, ik zat met de, want we hebben het nu over die vestia deal voor een deel gehad en voor, vooral over de derivatenoplossing. Maar er zit nog wel iets in die oplossing, omdat uh, voor zover ik het begrijp, gaat ook een beetje opgesplitst worden in kleinere eenheden. Drie,
2: drie coöperaties, ja. ja.
1: En uh, ik zat zelf ook een beetje te vragen, want, want wat is nou die ideale grootte? En de, dat hoef je niet zo te beantwoorden, maar ik zal hem iets, iets meer toelichten. Van. Je hebt ook een school gehad heel lang, die zegt ja, hoe groter, hoe beter. Massa inkoop, massa. Ja. Maar het is ergens ook gek dat je in, uh, hier een hoofdkantoor hebt en dat je zeg maar ergens in Drenthe 20 woningen hebt. Dat, dus daar zit ook een soort logica in, dat je een soort verbondenheid met de regio hebt, zeg maar. Dus hoe is die, tot die keuze, tot die drie gekomen?
2: Ja. Nee, die, die, kijk, die opslissing in drie, dat heeft daar heel, eigenlijk daar helemaal daar niks mee te maken. Dat heeft eigenlijk weer helemaal te maken met het boringstelsel. Als je gewoon deze club doorhakt in drie uh, mootjes, zeg maar, uh, dan zie je dat automatisch al het risico op het totale bestel zit, veel zit meer, kleiner wordt. Eigenlijk is het bijna zo simpel. Oké. Okay. He, dus dat is uh, maar, he, die discussie die ken ik natuurlijk, die heb ik vaak genoeg ook uh, aan de orde gehad. Ja, joh, een ideale grootte, dat bestaat niet. Kijk, het, het punt is gewoon dat als je een grote corporatie als Vestia hebt, dan, dan uh, heb je het voordeel dat je een aantal hele gespecialiseerde functies, uh, noem maar even bij mijn eigen ding, blijven vastgoedsturing. Want ja. het kan ook zijn het, het inkopen bij aannemers, daar kan je gewoon... ...meer gespecialiseerde mensen voor aantrekken... ...terwijl als je een heel klein clubje bent... ...moet je dat misschien gaan inhuren. Ja, en dan wordt bij je eigenlijk ja of
0: gebeurt het, het gewoon niet... ...want dat zie je natuurlijk... Ja, ...of, hè? of, of de gemeente rond zie je hetzelfde. Ja. Ja.
2: Maar, maar moet je ook allerlei andere dingen gaan ja. doen... ...omdat je die niet fulltime aan het werk kan houden. Dus weet je... je, dus dat krijg je met dit soort en, dingen en, te... kwaliteit dingen. Dus, dus qua specialisme is het soms weer lekker... ...om een beetje volume te hebben. Ja. Aan de andere kant wil je natuurlijk altijd... ...en dat zie je ook in het organisatiemodel van Vestia... Ja, ...want dat zie je bij alle grote corporaties... Dat die natuurlijk wel hun voeling met de basis proberen te houden. Ja. Maar daar zie je wel dat, uh, en dat, hè, ik heb natuurlijk ook wel met mensen die hier in onze wijken rondlopen. Ja, en daar zie je ook wel dat die, uh, ik heb wel daar toch beeld aan over overhouden dat die, uh, die afstand, hè, zeg maar, ook even naar, nou, ook even ik als mede, als directeur, of naar de directie of naar een bestuur, ja, dat vinden zij hartstikke ver. En dat snap ik ook heel erg goed. Ja. Dus ook voor ons is het een uitdaging om te kijken hoe je. Ja, die, die barrière is toch een klein beetje beslecht. En dat is, uh, ja, dat is best wel moeilijk. <laughs> ja. Want je ja, kan, je oh, je kan ook niet elke dag wijk. je gezicht laten zien. Ja. Want
0: je bent zo'n partner in de wijk. weet je wel. De Corporatie komt als een van de weinige achtervoordeuren uh, in de Maar dat zijn we het... wel.
2: Want wij, ja. laten, wij, nee, wij, zei wij zei zitten ook, ook maar... echt met onze tangels in die wijk. Dat is nee, tuurlijk.
0: Maar, omdat, om ja. die, jullie, nou, maar dat is het interessante: dat jullie zitten met je tangels in de wijk. Dus hoe groter je bent, hoe. Ja, weet je wil wel. Je maar, maar je, die lokale binding is ook zo belangrijk. Ja.
2: En ook de top van het bedrijf, uh, die moet ook gewoon voeling houden met, uh, met onderop. En onderop moet ook voeling houden met, met, ja, met het de rest van het bedrijf. Dat moet ook niet loszingen.
0: Nee, maar dat is zo interessant als je, als je. Nee, maar daar wonen is natuurlijk ook heel erg. Het is zo dicht bij mensen dat je ook heel erg. Weet je, wijken hebben een cultuur en steden hebben een cultuur. En je bent natuurlijk ook heel erg als corporatie. Zit dat, zit dat dus ook? Ja. Zit, zit je daar heel dicht op? Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat echt heel belangrijk is. Maar
1: doe je daar, want dat weet ik gewoon niet... Doe je daar dan ook iets mee? Of is het toch gewoon eerder... Um, uh, ja, so, we hebben gewoon stenen en we hebben... Uh, en, en, uh, en Nee, want wij hebben,
2: nee, wij hebben uh, gewoon een niet onbelangrijk deel... Als je kijkt naar ons personeelsbestand... En ik vraag me niet naar aantallen... Want die weet ik niet uit mijn hoofd... Maar, uh, maar er zijn echt heel veel mensen... Die, die zitten bijvoorbeeld in het wijken en complexbeheer. Dus er zijn mensen die gewoon elke dag... En, en dat meen ik ook echt, elke dag... Gewoon in die wijken rondlopen. Hè? Ook mensen aanspreken. Ook mensen in een complex aanspreken. Soms ook uh, gewoon... Uh, helpen bij vragen van uh, huurders. Of wat dan ook. Dus dat, dat zijn echte mensen die... gewoon uh, direct het contact hebben met die mensen. Maar goed, ja, dat hebben we niet in elke wijk. We hebben dat ook niet voor elk complex. Nee. Dat, uh, maar er is een... Uh, een substantieel aantal... mensen hè, die bij ons werken. Die zijn met dit soort werk bezig. En dat, ja... Uh, uh, dat, dat, hè, ...voor buitenwachten is dat misschien soms een beetje onzichtbaar of zo... ...maar, maar daar zie je ook wel dat je echt wel probeert wat aan leefbaarheid te doen... En, en, ...en zorgen dat mensen gewoon goed wonen enzovoort. Ja. En die mensen zijn natuurlijk gewoon hartstikke belangrijk... Uh, om, uh, ja, ja, en
0: dat is natuurlijk ook wel onder druk komen te staan door al die regelgevingen in Den Haag. Zo van: ga je nou echt. Dat ja. is de kerntaken-discussie die we ja, in de waterschapswereld ook hebben. Zo van: wat zijn je kerntaken en mag je dan ook nog. Want ja. nu wordt er natuurlijk ook wel naar corporaties gegeven voor die van wijken, vergroening van wijken, maar ook gewoon wijkaanpak. Weet je, als ik al. Uh, armoedebestrijding, al die ja. sociale problematiek die achter de voordeur plaatsvindt. Uh, om daarmee. Uh, nou ja, op te teamen met de corporaties zeg maar. Maar ja. dat, heeft, dat, heeft, dat heeft ook volgens mij wel weer een tijdje onder druk gestaan. Absoluut. Juist omdat het... Uh...
2: Bij Ella Vogelaar, de Wijken, ja, was dat toen een heel ja. erg thema... om daar ook geld voor neer ja. te zetten. En toen is het daarna echt best wel een beetje ingekakt, zeg maar. En toen is de aandacht ook, ook zeker ook vanuit politiek... en de corporaties zijn toen ook veel meer een beetje terug in de hok gedauwd... van dat mag je wel en dat mag je niet. En dat zijn regels waar we ook vandaag nog, nog steeds wel mee te maken hebben... Maar, uh, maar je ziet wel, hè, bijvoorbeeld bij de zorginstellingen, er zijn natuurlijk ook gewoon veel bezuinigingen hebben plaatsgevonden. En je ziet dat uh, een hoop mensen ook uit die zorg eigenlijk gewoon naar reguliere huisvesting zijn gestroomd. Alleen wat wij dus zien, hè, dat in een aantal wijken ook daar, en dat is niet alleen daardoor, hè, dat heeft vaak met, met allerlei andere dingen nog te maken, maar, maar je ziet dus gewoon dat uh, de leefbaarheid soms ook onder druk staat, omdat er, ja, dus mensen die begeleiding nodig hebben... Ja. gewoon in zo'n complex terechtkomen. Precies. Ja, en daardoor uh, ja, ontstaan er dingen en ontstaat overlast... of uh, nou, wat, wat dat dan ook maar is. Dat, uh, en soms kunnen mensen dat heel goed zelf oplossen... maar soms heb je daar ook anderen voor nodig. Dus, maar daar zie je ook wel weer dat al dit soort dingen... natuurlijk in elkaar grijpen. Ja, wij, hebben, wij kunnen dit... Ja, dan is de vraag of, ja, wat moeten we daaraan doen als coöperatie? Want we willen die mensen wel huisvesten. Die hebben wel een woning nodig... Ja, aan de andere kant wil je ook niet dat het natuurlijk problemen veroorzaakt. Ja. Hè? Dat, uh, ja, en hoe ga je daar nou op een goede... Dus, dat hè, dus we zijn in gesprek met gemeenten, ook met zorginstellingen... om te kijken van joh, zorg er nou voor dat die mensen... dan op zijn minst een beetje begeleiding krijgen. en Zodat ze gewoon uh, krijgen wat ze nodig hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk... want daar is natuurlijk ook de pot met geld die daarvoor beschikbaar is. Ja, mis, ik heb dat allemaal niet bekeken hè, of dat, hoe dat precies zit historisch gezien... maar ik denk dat je rustig kan zeggen dat daar enorm op geknepen is...
0: Ja, dat denk ik dat, ook wel. Uh,
2: he, ook op het buurtwerk en al dat soort dingen. En ja, jongens... Uh, ja, ja, sociale werkplaatsen, al gewoon, dat soort dingen zijn gewoon... Dit, ja. je, je kan, je, het is soms niet altijd helemaal helder wat het direct oplevert. Maar het, ja, je ziet ook eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat je daar niet in investeert. Uh, ben je ook wel gewoon een beetje je eigen probleem aan het creëren. Dus, uh, ja, dus dat blijft belangrijk. En ook coöperaties hebben daar een rol in en uh, kunnen natuurlijk niet zomaar... Uh, ...ook het probleem oplossen. He, dus dat is ook een beetje zoeken soms van... Ja, ...maar welke rol speel je daar dan in... ...en wat kan je doen vanuit jouw, vanuit jouw dingetje. Hey
0: Paul, wat heb je nou echt de afgelopen jaren geleerd? Wat zouden we dan nou... ...heb je nou echt nog inzichten opgedaan... ...of op dingen die je met ons kon delen waarvan je denkt... ...joh, weet je wel? Um,
2: ja, ik, ik, de, de belangrijkste les... ...en dat, daar vind ik... ...daar heb ik heel veel respect voor... voor ...ook he, zoals bijvoorbeeld onze bestuurders... ...of gewoon zoals Vestia daar in de wedstrijd zit is gewoon dat uh, wij, wij, ondanks hè, ook even de problemen die we, die we hebben... en uh, ook de situatie waar we in zitten... wij heel erg onze vensters hebben opengehouden... en ook geen gesprek zijn blijven gaan met, uh, met onze omgeving. En dus met onze stakeholders.
0: Maar echt dus met, met je hele hebben en houden op tafel? Uh, ja, gewoon. En ook, ook kaart
2: spelen. Hè, ook aangeven wat je... ook de af en toe vervelende boodschap wat je niet kan... en dat je nee moet verkopen. Uh, dus ook. Hè, en, en je ziet dus gewoon dat je partijen... Uh, uh, nou, hè, we hebben ook heel veel begrip gehad vanuit onze omgeving. Dat, is denk ik, uh, dat, dat, dat zie je daarin terug in feite. Maar het houdt wel een keertje op. Hè. Op een gegeven moment ja, zeggen we ook hè, in die randgemeentes... hebben we ook bezit gehad waar we, ja, niet primair onze werkveld ligt. Ja, die krijgen daar last van omdat we daar niet actief genoeg zijn. En dat bezit zijn we nu aan het verkopen aan collega corporaties om te zorgen dat die wel kunnen doen wat er nodig is. Maar die gemeentes hebben daar ook heel lang mee gezeten... Uh, en die hebben in eerste instantie ook wel begrip gehad voor de situatie van Vestia. Maar dat, dat houdt een keertje op. Eh, dus, en dan is, de, dus het is heel belangrijk om je luiken open te houden, het gesprek aan te blijven gaan. Gewoon de samenwerking te zoeken en deze oplossing zoals die nu op tafel ligt. Hè, als het allemaal groen licht krijgt, dan is het echt de kracht van de samenwerking. En dat is, toch, en dat is ook als het gaat om, hè, ik ben mijn vastgesturing bezig geweest... Nou ja, het is hè, belangrijk natuurlijk dat je een beetje ideeën hebt wat je wil. Hè, dus dat hè, je ook wel een beetje weet zelf uh, wat je wil. Ik ben zelf iemand die heel veel energie krijgt van al dat soort dingen. Dus dat straal ik ook uit. Dus dat helpt ook, hoop ik. Dat, uh, maar het blijft ook wel hè, je luiken open houden. Gesprek gaan met mensen. En, uh, en, en, en gewoon dingen gaan doen. Dat, uh, en eigenlijk is het zo so simpel. <laughs> ja, nou, het is zo so simpel. Nou.
1: Dankjewel.
0: We hebben altijd nog één slotvraag.
2: ja. Dat, dat, dat
1: is een grote vraag uh, die ook een, een, een groot antwoord soms nodig heeft, maar soms ook een kleine. Um, wat zie je eigenlijk als de grootste opgave voor het publieke bestel, het, uh, de, de publieke zaak de komende tijd?
2: Ja... Hoe organiseren we de verbinding met, uh, met onze burgers, zeg maar? Ja, ik vind burger een verschrikkelijk woord, Ach, maar ja. <laughs> ik heb geen... Heb je een beter woord?
0: Nee, <laughs> maar ik heb een keer iemand gehad die in een lezing... dan elke keer de burger en dan deed hij... Oh, dus tegenwoordig uh, heb ik ook altijd een neiging om te doen. Oh, een burger is ja. een burger. Ja, maar de... Ja.
2: Nee, ja, maar dat is toch eigenlijk bij al die instituties... Hoe hou je je verbinding met je omgeving? Hoe zorg je ook dat mensen ook toch een beetje het idee hebben... dat ze toch gewoon uh, ook zelf iets aan dingen kunnen doen... Ja, dat, dat is toch gewoon, uh, en dat niet dingen over je uitgestrooid worden, en uh, ja, dat is toch, ja, ik, ik, dat is een hartstikke lastige opgave, maar dat is denk ik toch wel de opgave. Dus, ik denk in ieder geval belangrijk is gewoon uh, dat men vanuit de publieke zaak ook moet zorgen dat je het gesprek met, met de mensen blijft organiseren, linksom of rechtsom, en niet gaat lopen bedenken van wat je denkt dat goed is voor iedereen. Uh, en vervolgens aan iedereen gaan zitten vertellen: van nou zo gaan we doen. Ja. En uh, ik denk dat dat niet goed is. Dus ja, dat blijft de opgave, wat mij ja. betreft. Dank je wel. En als laatste zou ik nog willen zeggen: uh, uh, dat is toch, dat ik, want dat is toch een belangrijk, maar goed, dat is misschien een beetje politieke kleur. Dat uh, is toch, we, we moeten iets doen aan ongelijkheid in onze wereld. Ja, ook in Nederland is die ongelijkheid echt aan het groeien. Dat wordt elk jaar door onderzoeken aangetoond. Dat is ook echt een pleitsplan in onze samenleving. He, dus los van het feit dat je dat gesprek moet aangaan, is het ook heel belangrijk om iets aan die ongelijkheid te doen. En uh, ja, helaas zie ik daar gewoon veel te weinig aandacht voor. Dat, uh, en uh, ja, daar gaan we problemen mee krijgen als we dat laten lopen. Dat, uh, en dat is weer lange termijn. Ja, dat, uh, dat zal dan wel zo zijn, maar daar gaan we echt last van krijgen. Ja. ja. Ja, ja dat ben ik wel met je eens.
0: Ja, ik ook hoor. Paar met zorgen.
2: Ik denk
1: dat, 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 dat je dat nu in de samenleving ook steeds al meer ziet. Uh, dat, die Absoluut, dat die ongelijkheid ja. groeit je, en hoeveel last je daarvan hebt.
2: Als je oog open houdt, dan zie je het gewoon. En de corona, dat is natuurlijk ook het verhaal... wat af en toe in de pers ook al komt. Uh, versterkt dit soort ja. ongelijkheid natuurlijk ook. Dat, dat zie dat je ook, ook gewoon heftig. gebeuren. Maar, maar daarmee wordt ook wel wat meer zichtbaar misschien... dat het er gewoon is. Dat ja. het veel meer is. Nou, kijk, alleen al mensen... Ja, dat is een beetje het makkelijke voorbeeld misschien... Maar mensen die dan he, van de voedselbanken gebruik maken, kom op jongens. Die, die, gro die groepen zijn gewoon groeiende. En als je kijkt uh, nog steeds in distributiecentra, kijk eens wat voor mensen omstandigheden mensen daar moeten werken. Dat is gewoon schrijnend. Dat, ja. uh, en, dat, en ondanks die bak aan regels die we hebben, kan dit gewoon gebeuren in dit land. Ja. Ja, en dat is gewoon echt niet oké. Okay.
1: Ja. Nou, dat is een, een mooie oproep, denk ik. Ja. Uh, en een terechte ook. Dankjewel, Paul. Ik, okay. uh, ik heb echt veel geleerd. Superleuk. Uh, ik heb soms uh, zat ik even welke afkorting is wat, maar dat is, uh, dat is ook wel goed gelukt. Dus echt dankjewel. Dat vond ik heel, heel interessant. Goed zo. Nou, graag gedaan. Het was de podcast Publiek Werk. De muziek was van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast-app. Heb je nog vragen of wil je in contact komen? Je kunt ons bereiken via Twitter, @PubliekWerk of jarno JarnoD1. Of je kunt ons e-mailen op publiekwerkdepodcast@gmail.com. at gmail.com. Tot de volgende keer!